0: Philosophie to go Mit Jona und Michael Drewes. Mhm. Viel Spaß!
1: Hallo, wir haben uns wieder zusammengesetzt, um ein wenig zu plaudern über ein ganz bestimmtes Thema. Man hat es kaum gedacht bei diesem Namen Philosophie to go wir reden natürlich über Soziologie, Philosophie. Hallo und herzlich willkommen, Micha. Genau, wir reden über Philosophie im Genauen über Kultur. So. Heute über Kultur, ja. ja. Es wird, ja, es ist wieder so eine Folge, nicht wieder äh, ein bestimmter Philosoph, eine bestimmte Philosophin, sondern wieder ein bisschen ein allgemeineres Thema. Ja. Ich glaube auch eigentlich recht... Also so stelle ich es mir vor, recht äh, prägnant. so. Also die Frage ist ja erstmal, was ist Kultur? Das kann man ja im Prinzip eigentlich innerhalb von einem Satz vermutlich beantworten. Das so. ist auch eine ne kurze Folge. Ja, es wird ein bisschen eine kürzere. Aber wir gehen natürlich so tief rein in dieses Thema, wie wir es gerne möchten. Insofern jetzt auch nicht in 30 Minuten abgehakt, sicherlich. Bevor es losgeht, möchte ich oder möchten wir beide uns ganz herzlich bedanken bei euch, bei unseren Patreon Unterstützern ähm, das machen wir immer, dass wir die Leute, die uns bei Patreon und auch bei Steady, eine andere sehr ähm, tolle Seite, wo ihr uns supporten könnt, dass wir die Personen vorlesen hier, als kleines Dankeschön deswegen, Danke geht raus an jo Joey Joey1910 steht hier auf meiner Liste, ach es sind ein paar neue Namen dabei, ich muss mich erstmal dran gewöhnen Sötje, Hannes Jonas, Thomas so, das sind Namen, die ich aussprechen kann Anna-Maria, Sophie, Sascha, Francesca, Jonas, Stephanie, Konstantin, Jacinthe, Thomas, Frank, Finn, Felix unterstützt uns auch via Patreon, Klaas, Julian, Viktoria, Siggi, danke auch dir, Daniel, Joni, klingt wie ich, Leon, noch ein Leon, Rike, Akadius, der auch schon sehr lange dabei ist, Jonas, Zoe, Isane und Cleo auf der Seite von Patreon und bei Steady haben wir noch seit kurzem Lucy, die dabei ist, die Theresa und der Sebastian. Vielen, vielen lieben Dank. Das stimmt, vielen Dank. Ja, das ist schön. Das ist eine sehr, sehr große Wertschätzung, die er uns hier entgegenbringt. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich nichts groß, was wir sonst sagen müssten im Vorwort, Hast du vielleicht irgendwas? könnte man nochmal erwähnen,
0: dass man Instagram, dass, man darauf, dass wir da sind, wir sind auf Instagram und da posten wir in der Regel immer so ein Bild und da ist dann die Folge zu sehen, da ist ein Link zur Folge und da habt ihr auch die Möglichkeit zu kommentieren und vielleicht nicht nur zu kommentieren, sondern auch vielleicht das zu nutzen als Diskussionsforum, also ja. auch ihr könnt euch da so ein bisschen unterhalten oder eine geflogene Streitkultur entwickeln und dann mal über Simone de Beauvoir einfach mal reden oder über Kultur und gelegentlich
1: werden ich und Jona sicherlich da auch mal äh, unsere halt, Wortmeldungen hinzutun. Ist halt cooler, weil wenn ihr uns einfach nur schreibt, ist das auch cool so und wir antworten ja auch in der Regel auf alles eigentlich, aber ähm, dann lesen halt noch andere Leute mit und das ist dann vielleicht ein bisschen ein größerer Austausch, ein diverserer Austausch und keine Person geht heutzutage mehr in irgendein Forum, das ist wirklich, das ist so ein 2010er Ding. Ja, Reddit ist tot. Ja, Reddit ist vielleicht, oh, das geht <lacht> vielleicht gerade noch so mit dabei, aber alles andere ähm, da scherze ich keine Sau mit rum. Deswegen können wir das gerne bei Instagram ein bisschen gemeinsam quatschen unter den Folgenbilder. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Jetzt geht es allerdings los direkt mit der neuen Folge Philosophie to go und dem Thema Was ist eigentlich Kultur? Viel Spaß. Titel 1. Was ist Kultur? In der heutigen Episode
0: befassen wir uns mit dem Kulturbegriff. Wir haben eben gesagt, naja, das wird vielleicht eine kürzere Folge. Oder man kann den Kulturbegriff in einem Satz
1: definieren. Ist ja bei allen Begriffen so. Genau. Mal. Also du kannst ja jeden, dafür sind ja Begriffe da, dahinter steckt eine Definition. Und deswegen kann man den Begriff so benutzen, wie bei ihn benutzt. Ja, das stimmt, sicherlich. Doch gleichzeitig ist natürlich die Verwendung des Begriffes
0: immer auch mal eine andere so. Und der Kulturbegriff, man kann den ganz schnell definieren, dann lässt man natürlich aber auch sehr viel weg. Also ich finde es gar nicht so einfach, den Kulturbegriff
1: zu definieren. Nichtsdestotrotz geht es... So ein bisschen es wie Liebe vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen wie Liebe. Es gibt ja so ein paar Begriffe einfach, wo auch jeder so ein bisschen was anderes drunter versteht. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall jeder etwas anderes so ein bisschen drunter verstehen, beziehungsweise der Begriff umfasst sehr viel, also Liebe mm. umfasst auch viel, Kultur umfasst, also Kultur kann man ja auch sagen, kann alles sein, so, Kultur kann aber auch sein, nee, wir reden jetzt über Fußball, Kultur ist einfach, da müssen wir mal gucken, es soll heute im genau darum gehen, was ist Kultur, auch aus philosophischer Perspektive so ein bisschen. Natürlich ist es auch kulturwissenschaftlich, immer dann mit zu betrachten, aber ich bin jetzt kein Kulturwissenschaftler, aber wir gucken uns einfach mal den Begriff an und schauen, was will er uns eigentlich sagen oder was will er uns nicht sagen. Ja. Und wovon grenzt er sich auch ab? Und der Kulturbegriff grenzt sich, wenn man erstmal drüber nachdenkt, in der Regel von dem Naturbegriff ab. Das heißt, das wird heute auch immer wieder aufgegriffen. Also wir schauen uns Kultur an und Natur, hm. versuchen das irgendwie zu definieren, wirklich auch irgendwie, dann habe ich auch ein paar Vorschläge für und dann im letzten Abschnitt heute geht es dann nochmal um, naja, was ist denn jetzt Kultur für uns im Alltag, im Alltag in dem Sinne, naja, ne, wir sehen es in der Politik, da wird gerne mit Leitkultur oder andere Kulturbegriffe verwendet, dass wir das auch
1: mit aufgreifen, das ist so ein bisschen die Idee. Und ich habe mich ähm Ich wollte gerade sagen, weil du gerade Leitkultur angesprochen hast, das ist auch einfach ein Begriff, den deswegen bin ich gespannt auch auf die heutige Folge. ist schon wichtig, das zu wissen, jetzt gerade auch, wegen so was, was du gerade angesprochen hast. Leitkultur, äh, Multikulti war ja auch immer mhm. äh, in, in den äh, Medien. Ich weiß nicht, der Begriff wird, fällt jetzt nicht mehr so oft, aber vielleicht auch jetzt gerade wieder öfter. Also das ist, glaube ich, ganz interessant, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Wissen hat als andere Leute und ganz anders in eine Diskussion einsteigen kann.
0: Genau, und es geht auch darum, sich den Kulturbegriff deskriptiv anzugucken und nicht präskriptiv. Das heißt, dass wir uns den beschreibend angucken. Wir gucken, was ist Kultur? Wirklich nur, was ist Kultur? Mhm. Was wir nicht machen ist, präskriptiv oder auch normativ dazu zu sagen, dass wir uns angucken, was ist denn jetzt gute Kultur? Oder wie soll Kultur sein? Oder ja, also das, das ist erstmal gar nicht für uns von relevant. Also wir werden ihn inhaltlich so weit gar nicht
1: füllen, sondern wir gucken erstmal, was ist überhaupt Preskriptiv
0: noch nie gehört. brauchen wir auch nicht.
1: Diskretiv, ist. ja, aber Preskretiv klingt eher wie eine Ernährungsrichtung, ja. äh, ja. Presketaria oder ja. so. Ja, hatte ich den Begriff, habe ich kennengelernt
0: in der ersten Vorlesung, praktische Philosophie. Mhm. Beim Professor aber es ist, Dr. Georg Mohr, wenn, wenn man da nochmal nachlesen will. Aber es heißt normativ im Prinzip. Ja, also wie etwas sein ja, soll. Ja, es hat was mit Satz. Ja. Okay. Okay. <lacht> Und so ein bisschen theoretisch werde ich mich an folgenden Denker heute orientieren. Also es ist Aristoteles, so ein bisschen Klassik, ja. immer dazu. Wir werden auch mal kurz den Cicero erwähnen. Roger ähm, Cicero? Genau. Und, äh, nein, nein,
1: der Cicero ist, kenne ich tatsächlich dann nicht. Okay, ja, machen wir dann. Okay.
0: Ja, ist, also, ist ein Philosoph, ist ein okay. Denker. Auch ich älter. Cicero. Er ist tot, ah, okay. schon sehr lange. Dann bei Gehlen, ne, das ist ein, also das ist ein Ethnologen, ähm, Arnold Gehlen oder Gerz. Oder Büschel, hm. die sind alle so ein bisschen mit drinne. wenn euch jetzt die Quellen so ein bisschen interessieren, da habe ich so meine Informationen her. Auch Detel, Wolfgang Detel, das ist ein Professor auch äh, an der Uni Bremen unter anderem gewesen, der sich auch in ja auf einer logischen Ebene so ein bisschen mit dem Kulturbegriff befasst hat. Aber das sind so die Denker, wo man das mehr oder weniger so wiederfindet, wie ich es heute paraphrasiere, aber natürlich ist auch immer ein Stück Micha dabei. So, Das bleibt ja nicht aus, Über kann man ja auch diskutieren. Beispielsweise bei Instagram. <lacht> ähm, jetzt habe ich das so ein bisschen eingeleitet. Und ich glaube, wir sind auf, ein, wir wissen, wo es hingeht. Ne? Die Segel sind gespannt. Ist, der Wind kommt langsam. Und damit der Wind stärker wird, Jona, hm. haben wir nicht nur dich, sondern natürlich auch wieder die Community gefragt, was ist Kultur? Wollen wir da mal, wollen wir mal reinhören?
1: Das ähm, schneide ich jetzt mal direkt rein. Meiner Auffassung nach sind das alle Fachbereiche, die das kreative Sein des Menschen fördern und die Reflexionsfähigkeit des Menschen fördern. Wir hatten das ja sehr, sehr viel bei unterschiedlichen Philosophen schon, dass das Musik, Literatur sein kann, äh, Kunst. Kultur umfasst die Menschheit und ihre Werte und damit auch die immanenten Fehler, die den Menschen menschlich machen. Kultur liegt nicht in Kinos oder deinem Theater, sondern liegt in der Frage von Orientierung über das, was das Leben lebenswert macht. Kultur ist die vom Menschen umgewandelte Natur, die er als Lebensraum braucht, da ein unspezialisiertes Mängelwesen ist und somit nicht in der ersten Natur überleben kann. Ja, ähm, danke offensichtlich auch an Tommy Schmidt, der da uns gerade zur letzten <lacht> Sprachnachricht äh, eingesprochen hat. So klang zumindest. Ich habe leider deinen Namen vergessen, aber ähm, hast du vielleicht schon mal gehört. Ja, was ist Kultur? Muss ich jetzt auch oder darf ich jetzt auch beantworten? Genau, deine deine Gedanken. Das ist ja jetzt hier schon so Tradition. Das ist Tradition, Gewohnheit. ja. Das ist, das ist irgendwie geworden einfach auch, ne? Mhm. Also erstmal vielen, vielen Dank natürlich für eure Sprachnachrichten. Es waren diesmal nur Männer, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, woran das lag können wir vielleicht auch nochmal die Frauen da draußen ermutigen, uns auch sprachnachrichten zu schicken, wenn ihr das möchtet. Was ist Kultur? Ich würde es tatsächlich, also also jetzt mal ganz allgemein, der erste die erste Intuition ist, ähm, weiß nicht Kino, Musik, Kunst, all das, äh, Architektur, ähm, mhm. das ist für mich so Kultur erstmal. Oder so würde ich es vermutlich auch einfach benutzen im Alltag. Also ja. Wenn ich irgendwas Kulturelles mache, dann, dann gehe ich nicht Skateboard fahren, so, sondern dann gehe ich äh, ins Museum. So würden es vermutlich auch die meisten Leute benutzen, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Also im, im Alltag zumindest. Und sonst würde ich es aber auch wie die Person, die jetzt zuletzt, die mich so an Tommy Schmidt erinnert hat, beschreiben. Nämlich, wir haben, wir haben die Natur, so, wo wir herkommen und dann alles, was quasi nicht zur Natur... Kultur gehört, wäre für mich Kultur. Und ich glaube, dass ich das mal irgendwo gelernt habe, gelernt dann in großen Anführungszeichen anscheinend, wenn ich mich nur noch so halb dran erinnere, dass man Kultur auch als zweite Natur beschreibt. Das müsste mich ja jetzt verifizieren oder... Kann auch ähm, sein, dass ich das mal erzählt habe. Kann ja. auch sein, dass du das mal erzählt hast. Also das, so habe ich es mir zumindest eingeprägt, und das wäre es jetzt für mich. Also im Prinzip wäre es dann auch... Ja, das, was wir hier machen, das ist auch einfach, der Kapitalismus wäre dann quasi auch Kultur. Das ist jetzt auch nichts rein Natürliches. Also alles, was so ein bisschen über äh, Sprache wäre dann auch Kultur. Alles, was so ein bisschen übers äh, Essen, Trinken, Miteinander schlafen und Schlafen generell, was darüber hinausgeht, über diese natürlichen Grundbedürfnisse, ja. das wäre dann für mich Kultur, so, auch ein Haus bauen wäre Kultur, aber jetzt, das muss halt kein tolles, kulturelles so Hochkulturhaus sein, es muss jetzt nicht toll archi architektonisch super schön sein, sondern einfach nur irgendeine Bruchbude bauen wäre dann auch schon Kultur, weil das quasi über dieses, diese Grundnatur, wo wir herkommen, hinausgeht. So habe ich es in meinem Kopf. Ja, und,
0: äh, gibt es denn dennoch, also wenn man sich jetzt diese Alltagsphänomene anguckt, Gemeinsamkeiten zwischen, nehmen wir jetzt auch mal wirklich dieses Musik hören, ähm, ins Kino gehen, äh, ein Buch lesen, findest du da, gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen den Phänomenen?
1: Warum sie dann trotz alledem zur Kultur passen? Ja, sie haben auf jeden Fall nichts mit irgendwie Überleben zu tun. Hm. Also es ist jetzt nicht so was Grund, kein, nichts, was irgendwie ein Grundbedürfnis Abstecken muss, sondern alles, was darüber hinausgeht, so Lu Luxusbedürfnisse quasi. Okay,
0: deswegen, Könnte man vielleicht meinen, ja. deswegen vielleicht jetzt auch, also wenn du Politiker wärst, hättest du auch die Kulturszene jetzt finanziell weniger unterstützt, weil das ja nicht systemrelevant ist. Es ist ein Luxusgut, hast du gerade gesagt.
1: Ja. Okay. Weiß ich nicht, ob ich dann, ob ich deswegen Kulturbranche ähm, weniger unterstützt hätte, nur weil es ein Luxusgut ist, aber ähm, es wäre es, ja. Oder ist es, ja. Okay. Ja, ich glaube, du hast schon ganz viel Richtiges gesagt,
0: auch in Bezug auf die Natur, das, das kommt ja auch noch. Und wir können ja jetzt mal philosophisch so ein bisschen einsteigen, das heißt, wir gucken uns den Begriff Kultur oder Kultura so ein bisschen an. Und der ist schon ein bisschen älter, der kommt nicht aus der Antike und Kultur oder Kultura im damaligen also der Begriff hat eine lange Tradition, die zeichne ich jetzt nicht komplett nach, ne? ich habe jetzt so ein paar mehr an Fahrt überlegt, aber Kultur oder Kultura kommt zunächst einmal vom, vom Ackerbau, von, von der Pflege, von ähm, etwas bebauen, sich umsorgen um etwas und diese Bearbeitung in dem Fall vom Acker beispielsweise ist auch immer zweckgerichtet, also es hat immer einen gewissen Zweck und da gibt es dann so ein erstes Gefühl vielleicht dafür, was Kultur sein kann. Nämlich, dass es etwas ist, wo, wo etwas gemacht wird, etwas get getan wird von Menschen ausgehend und etwas bearbeitet wird in dem Fall bei dem Ackerbau und auch gepflegt wird, aber wirklich erst einmal nur auch in das in die Außenwelt quasi, als jetzt nichts Veränderlichtes. Ne? Du hast ja gerade Literatur oder so, das hat ja auch oft irgendwas mit so Bildungsbürgern und Bildung irgendwie zu tun, aber da ist erstmal Kultur die Bearbeitung der Natur, die Veränderung der, der Natur. Das ist auch schon wieder diese, dieses dualistische Aufgemacht von Natur und Kultur und da haben wir das zum, ja, zum ersten Mal in diesem Kultura-Begriff.
1: Ja, also wenn man die Natur verändert, Meinst du jetzt
0: gerade? Genau, wenn man sich um sie, wenn man sie verändert und dann in dieser Veränderung aber auch pflegt und umsorgt. Und das ist immer auf einen Zweck gerichtet, ne? Zum Beispiel, dass wir mehr Essen haben oder dass wir uns ein Haus gestalten können, damit wir nicht frieren. Ja. Oder? Soweit erstmal dieser Kultura-Begriff. Da kommt also,
1: der her einfach.
0: Genau. Also der hat auch noch, äh, noch weitere. Das ist jetzt erst einmal, ja, der Antike, der verändert sich dann auch nochmal. Jetzt sind wir ja noch mehr in dieser... Außen, in diesem Außen, wir haben später noch bei, bei Cicero, ist auch ein Philosoph gewesen, die Verlagerung ins Innerliche, darauf komme ich auch noch zurück, mhm. aber jetzt sind wir erstmal quasi ins Außen gerichtet und ähm, ja, es ist etwas, was der Mensch quasi zielgerichtet von der Natur ausgehend, ne? wir bearbeiten die Natur, wir bearbeiten das Feld, wir bearbeiten die Umwelt um uns herum und pflegen sie natürlich dann auch. Im modernen also heutzutage gegenwärtig haben wir ja einen ganz anderen Begriff von Kultur, also du hast jetzt eben nicht von Ackerbau gesprochen, auch nicht von, dass da etwas verändert wird, aber dann auch im besten Fall sich, ne, darum gepflegt wird, also dann wird es auch nicht mehr viel verändert, sondern es wird dann in dem, in dieser Bubble quasi umsorgt und heutzutage finde ich, ist der Kulturbegriff eher ein, so ein Abgrenzungsphänomen, also so ein ich habe es die Kunst des Vergleichens genannt, also wir vergleichen immer wieder etwas, also Männer und Frauen oder Deutsch und Französisch oder Europa und Asien, Norddeutschland und Süddeutschland, also es hat immer etwas in dem Fall, in der Moderne für mich zu tun mit, ja, mit, mit Bräuchen, mit Sitten, mit, mit Weltansichten und mit diesem, National, mit diesem Nationalen auch sehr oft, nicht nur, so, man kann sich auch Subkulturen angucken, ne? also Esskultur, Nerdkultur, das sind immer wieder Abgrenzungsphänomene, von anderen Sachen sich abgrenzen. Nationalkultur, Kulturgüter, grundsätzlich vielleicht dann sowas wie Musik, Philosophie sind besonders zu beschützen wertende Kulturgüter oder Kulturbildung und das, finde ich, ist mehr in der Moderne verankert.
1: Aber man würde ja jetzt nicht bei allem, was sich irgendwie voneinander abgrenzt, sofort von Natur-, äh, Kultur sprechen. Also ich weiß nicht, es gibt ja auch äh, weiß nicht, würde man bei Nationen zum Beispiel, würde ich ja auch nicht von Kultur eigentlich sprechen, oder? Also, oder wäre das Kultur dann für dich, wenn ich jetzt sage, du bist ein Franzose und ich bin ein Deutscher? Man findet den Begriff zumindest da wieder, wenn man von nationalen Kulturen spricht. Äh, und was, wenn ich sage, ich bin weiß und du bist schwarz, würde man, also, das wäre ja auch eine Abgrenzung. Mhm. Aber da würde ich das vermutlich auch nicht unbedingt benutzen, oder? Nicht so, mir fällt jetzt da auch kein Begriff
0: ein, also klar, man kann das bestimmt irgendwie mit einbauen, aber mir fällt jetzt da kein Kultur, der Begriff Kultur fällt hm. da jetzt nicht, aber er fällt halt bei den ähm, Fragen von zum Beispiel Nationalitäten, ja. ne? wir haben eine Leitkultur, wir haben eine deutsche Kultur, es gibt eine französische Kultur, eine asiatische Kultur und das hat auch immer dann etwas mit der Frage der Identität zu tun, also wer bin ich, wer sind die anderen, wer sind die anderen nicht, wer bin ich nicht, wer bin ich eigentlich in diesem... Wir, also wer bin ich als Deutscher in Deutschland? Ja, und es ist dann eine Abgrenzung vielleicht auch, um selber seine Identität klarer werden zu lassen. Also zu sagen, ich bin Deutscher, ich habe ein gewisses Bild davon, was es heißt, Deutscher zu sein und so weiß ich auch, wer ich bin. Und dann muss ich mir die Frage nicht mehr stellen, die auch anstrengend sein kann. Mhm. Weil ich bin dann ja deutsch und nicht französisch, englisch oder aus Japan oder so. Ja. Und da finde ich schon, dass man den... Kulturbegriff in der Moderne mehr verankern kann, wenn es jetzt um einen alltäglichen Gebrauch geht des Begriffs. Ne, ist jetzt nicht mein Begriff, ist jetzt auch nicht, wie ihn alle verwenden, aber man findet ihn schon, wenn man die Boulevardzeitung aufschlägt, sicherlich werde ich ihn da finden. Den, den Kulturbegriff dann in diesem Kontext? Genau, also ne, das von, von Nationalkulturen gesprochen wird. Ja. Dass von Subkulturen gesprochen wird, dass, ne, von Essenskultur, von Nerdkultur. Erst einmal nur, dass dieser Begriff verwendet wird und nicht verwendet wird im Sinne von, ich pflege mich um etwas und ich verändere die Natur, sondern um sich von anderen abzugrenzen. Das ist zumindest meine, 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 mein Gefühl gewesen.
1: Ja, oder man macht halt immer so eine Bubble auf jeden Fall auf. Man könnte ja auch theoretisch von einer humanen Kultur vielleicht reden, einfach so ganz menschheitlich, allgemein, alle Menschen zusammen, die eine Kultur haben, so vielleicht was sehr Grundlegendes irgendwie, oder mhm. ja, und da würde man sich dann, ist halt dann die Frage, okay, wovon grenzt man sich dann ab, von irgendwelchen Aliens vielleicht. Ja. Aber man macht auf jeden Fall so eine Bubble auf und da sind auch dann Grenzen theoretisch vorhanden.
0: Ja, ich würde, also absolut, und ich würde jetzt vielleicht erstmal so eine Arbeitsdefinition euch und uns mitgeben, also dass man sagen könnte, Kultur ist ein Komplex, also super ähm, groß und vielfältig, ein Komplex von Wissen, Meinungen, von Kunst, von Moral, von Gesetzen, von Gewohnheiten, von Sprache, die von Menschen einer oder mehrerer, mehreren Gruppen geteilt werden. Zum Beispiel, und jetzt nehmen wir mal die Sachen von eben Fußballkultur oder auch deutsche Kultur, dass man ja. einen ein, ein Komplex hat, was mit Wissen, Meinungen, Kunst, Moral, Gesetzen, Gewohnheiten geteilt wird. Ob das aber das ist, sind viele
1: Begriffe jetzt gerade, die man sich schwer merken kann. Müssen wir die einzelnen durchgehen miss, oder? Miss, müssen, wir, müssen
0: wir nicht? Nein, aber dass wir dass wir schauen können, wir haben verschiedene Diskurse, wir haben verschiedene Wahrheiten in der, die wir wie wir die Welt betrachten. Mhm. Ne, der eine betrachtet die Welt vielleicht so und so oder wir haben gewisse für uns, na was meine ich jetzt mit uns, jetzt, jetzt wird schon wieder schwierig, man muss da richtig vorsichtig sein, finde ich schon, oder man sich im klaren machen, was man gerade sagt, aber wenn man jetzt mal Europa nimmt, dann ähm, sind ja grundsätzlich sowas wie Menschenrechte, zumindest auf dem Papier, recht wichtig, das heißt, wir haben geteilte also
1: Europa als eine Kultur, meinst du, oder?
0: Genau, ja. ja. ja? Ja, wenn man dann zum Beispiel geteilte Werte hat, hätte man das schon mal grundsätzlich. Ja. Ne, das ist immer schwer, weil jetzt wirkt es, es wirkt so starr und das ist noch zu klären, ob der Kulturbegriff so starr ist. Aber manche Menschen könnten das ja auch denken, dass ein Kulturbegriff starr ist. Grundsätzlich ist es erstmal das, Menschen eine Teilung haben von, von was, was Meinungen angeht, was Moral angeht, was Gewohnheiten angeht, ne? dass wir uns jetzt beide heute die, die Hand gegeben haben, dass wir ein ähnliches Mindset haben. Die Frage ist, zu welcher Kultur gehören wir? Aber dass wir das als Komplex haben und das als erstmal als Arbeitsdefinition. Es ist
1: eigentlich um, um Gruppen quasi auch einzuteilen. Ne? Es geht schon so um menschliche Gruppen, Gruppierungen. Im ja. Prinzip, es geht jetzt nicht um Tätigkeiten einfach nur, ne? Also es geht jetzt nicht um Singen ja, als Kultur, was man ja auch als Kultur bezeichnen würde eigentlich. Da, ja, das ist es dann nicht, weil das wäre dann keine Gruppe irgendwie, die ich jetzt eingrenze, wo ich wo ich mich auch abgrenze dann von anderen. Das wäre dann eher der Gesangsverein.
0: Ja, genau. Oder dass wir irgendwie als geteiltes Wissen von Gewohnheiten haben, wenn wir im deutschsprachigen Raum leben, dass wir die deutsche Sprache verwenden die deutsche Sprache formt ja auch schon wieder die Wirklichkeit. Das heißt, wir haben ja schon mehr oder weniger ein ähnliches Mindset, zumindest bedingt durch die Sprache. Ja. Wir, ne, natürlich wird das immer wieder interpretiert, aber die Sprache formt auch die Wirklichkeit. Und wenn wir in unserer Sprache manche Begriffe nicht haben, dann können wir da auch, haben wir es schwieriger, die Wirklichkeit so zu interpretieren.
1: Ja, aber haben, äh, ja, also es ist ja eigentlich ganz cool, wenn wir bei dieser Arbeitsdefinition jetzt erstmal sind, weil das würde ja auch dann sowas wie Leitkultur, was ja sehr interessant ist, mhm. einschließen. Das ist ja das, okay, das wurde ja mal äh, vorgeschlagen, von wem äh, Schäuble, glaube ich, bin mir gerade nicht mal ganz sicher. Ich erinnere mich dann nur an so ein paar Talkshow-Ausschnitte. Äh, mhm. Und ähm, ja, da ging es darum, wie Deutschland, an, an welche Kultur sich Deutschland orientiert, dann im Prinzip auch. Ne? Also auch nicht nur, wie es jetzt gerade ist, was, ja. für, was für eine Kultur wir tatsächlich leben, sondern auch so ein bisschen dann, wie es sein soll. Äh, preskriptiv preskriptiv <lacht> <lacht> ja. ja. Das stimmt, also es, es, es muss nicht notwendig
0: aus dieser Arbeitsdefinition folgen, aber ich finde, es kann, aber es ist, muss nicht, weil ich habe ja gesagt, dass das von Menschen und, und mehreren Gruppen geteilt werden muss. Das heißt ja nicht, dass also die Übergänge können ja auch fließend sein hm. zwischen den einzelnen Bubbles. Aber ja, es ist schon eher erstmal so ein Bild von, wir haben gewisse Geflogenheiten, gewisse Wertvorstellungen, eine gewisse Sprache, die wir als Gruppe in Abgrenzung zu anderen Gruppen teilen. Die wir aber, und jetzt, um einen Schritt weiter zu gehen, man auch sagen könnte, die uns als Gruppe Mensch unterscheidet von der Gruppe Natur. Die Frage ist, was ist jetzt Natur? So, aber Tiere. Genau. Dann. Aber wir haben, ne, wir haben jetzt halt diesen Kulturbegriff und das klingt ja auch schon alles sehr menschlich. Also, das ist irgendwie, das, das macht den Menschen auch, also der Eindruck könnte jetzt aufkommen, das macht den Menschen auch aus. Also das sind ja genau sehr wichtige Sachen wie, was ist unser Wissen, was sind unsere Meinungen, unsere Moral, unsere Gesetze, unsere Gewohnheiten, unsere Sprache. Da ist ja schon sehr viel von deinem Dasein jetzt in dieser Kultur verankert. Also du bist ja, stand jetzt, sehr viel Kulturwesen. Die Frage ist, wie sieht es eigentlich jetzt aus mit der, mit der Natur, also mit deinem Naturwesen? Kann man das so unterscheiden? Bist du dann doch mehr das eine oder mehr das andere oder 50-50. Das ist, ne, das muss man dann sich nochmal angucken im Genauen. Ähm also die
1: Begriffe, die du jetzt gerade eben genannt hast, die da ja drunter fallen unter Kultur, die sind auf jeden Fall alle sehr menschlich. Also es ist kein Tier, was bestimmte Werte hat. So, ja. das gibt es halt einfach nicht, weil Tiere nicht die allermeisten Tiere, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Ausnahmen, ist auch jetzt egal, äh, aber weil Tiere einfach nicht reflexiv sind und über sich selber nachdenken können, mhm. sondern ja halt instinktiv handeln. Und deswegen gibt es halt nicht sowas wie dann Moral oder bestimmte Werte, die sie verfolgen. Es Gibt auch keine Gruppen, gibt jetzt keine Gruppe an Hirschen, die irgendwie sagen, nee, sorry Hirsch Nummer 3, 6, 5, 7, ich mach das jetzt ein bisschen anders als du. Wir haben hier unsere eigenen Pokerclub gegründet, so das gibt's halt einfach nicht unter Hirschen. Klar. Das ist was sehr Menschliches schon.
0: Abs absolut, nichts, also gleichzeitig kann man aber dann noch gucken, was ist denn jetzt der Mensch? Also ist der Mensch jetzt ein Naturwesen? Und alles was wir tun ist irgendwie doch natürlich und wir sind bedingt durch unsere innewohnenden Triebe und unsere Neuronen steuern uns und wir sind doch eigentlich sehr verankert in der Natur und eigentlich ist dieser Kulturbegriff, ne, da gibt es auch Ideen zu, eigentlich inhaltslos und verwirrend, doch weil wir tatsächlich doch eher natürliche Wesen sind, aber wir sind immer noch super stark in der Natur. Verankert Und die Frage ist jetzt, ja, was macht uns zu dem, der wir, zu dem, die wir eigentlich sind? Also sind wir jetzt, sind wir eher Natur auf der natürlichen Ebene oder sind wir eher auf der kulturellen Ebene? Müssen wir natürlich noch die Begriffe sauber voneinander trennen, wenn man das schafft, weiß ich nicht. Es ist, ist glaube ich, immer schwierig, aber so von der Grundhaltung kann man ja schon überlegen, ja, wer, wer bin ich eigentlich? Also bin ich das, was mir mein Körper notwendig immer bereitstellt? So, ich handle nach dem, was die Natur sowieso irgendwie von mir verlangt? Oder gibt es so etwas wie Kultur, wo es auch eine Veränderung gibt, wo es Moral und Künste und es ist einfach alles nur mehr oder weniger Illusion. Es ist doch alles natürlich. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, ja. Oder auch wo die Unterscheidung ist zwischen, wo ist jetzt die wörtliche
1: Unterscheidung zwischen Kultur und Natur? Ich weiß nicht, deswegen hören die ja die Leute diesen Podcast also, Ich würde, ähm, also kommt halt darauf an dann, wie man Kultur definiert. Und ich meine, du hast ja jetzt gerade eine Definition gegeben oder an ja. die Hand gegeben. Und wenn man dann daran bleibt und sagt, es ist sowas wie Mo also geteilte Moral und geteilte Werte von Lebewesen, dann ist das schon was sehr Menschliches und dann auch nicht... Ja, ist dann die Frage, ist es nur, weil es menschlich ist, ist es dann auch unnatürlich, so oder sagt man einfach Kultur ist deswegen da kommt vielleicht auch der Begriff zweite Kultur äh, zweite Natur her, weil das ja auch alles ist ja, alles kommt ja aus dieser Natur heraus und stammt daher. Deswegen ist es schwierig, das abzugrenzen voneinander. Und dann einfach die Frage, okay, wie will ich es benennen? Will ich dazu Kultur sagen? Würde ich dazu sagen, ja, das ist halt auch Natur, aber ein bisschen komplexer als bei anderen Lebewesen, als bei Schweinen beispielsweise? Mhm. Ist ähm, so ein bisschen die Frage, wie man es benennen will vielleicht auch.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, nichtsdestotrotz dennoch zu dem, dass es... Lohnswert ist jetzt sich auch noch mal ein bisschen diesen Naturbegriff anzugucken, weil ich glaube, ich finde die Unterscheidung gar nicht so einfach. Ich glaube, du hast ja gesagt, okay, alles, die, alle, die nicht reflexiv sind, die nicht über sich nachdenken können, sind Natur und alles, was über sich nachdenken kann, ist Kultur. Ja, nimm mal ein Gegenbeispiel. <lacht> zum Beispiel Menschen. Julian Reichelt, ah, gut. Die, also, was ist mit Menschen, die nicht über sich nachdenken können?
1: Ist dann schon sehr viel Natur, oder nicht? Warum? Ich, ist dann nicht so viel Kultur. Also Leute, die nicht über sich nachdenken können, also nicht sonderlich reflexiv sind, wäre dann für mich jetzt auch nicht sehr kulturell. Ja, das wäre eine, eine Grundbedingung für dich, ja, dass schon. man über sich nachdenken kann. Um ähm, überhaupt sich auch in Gruppen einzusortieren beispielsweise. Also weiß nicht, irgendein Mensch, der das gar nicht kann, die vielleicht mit irgendeiner Störung auf die Welt kommt, die ähm, das quasi verhindert, dass die sich richtig entwickeln dann ist das ja schon was, weiß nicht, wenn man davon jetzt mehrere in einen Raum stecken würde, dann würden sich da keine, würde sich kein Pokerclub gründen. Weißt du? Also, oder die würden sich auch nicht anders irgendwie aufteilen, vermutlich, sondern es wäre dann wie eine, eine, eine Gruppe an Meerschweinchen, die halt auch einfach überleben wollen. Und das ist halt dann schon was sehr, für mich, sehr Natürliches. Aber gleichzeitig, was ist, wenn die... Wir hatten ja eben auch so, wenn man das unterscheidet,
0: also ich habe das jetzt so verstanden, Kulturwesen bedienen sich auch an der Natur und verändern sie.
1: Achso, das war jetzt deine Definition vom Anfang, ne? Ja.
0: Ja. Also wäre das bei dir dann auch so, dass man sich bei der Natur, also dass man die Natur verändert? Also, also wir hatten ja auch sowas wie Gewohnheiten, wie, weiß nicht, wie Technik, könnte man ja auch
1: mit reinnehmen. Ja, aber also Tiere verändern ja auch die Natur. Also äh, ein, ein Vogel baut sich ja auch ein Nest aber man würde da eigentlich nicht von Kultur reden, auch wenn es ziemlich beeindruckend ist, wie irgendwelche Tauben sich ähm, ja, Äste zusammensuchen, um ein Nest zu bauen äh, und da ihre Eier auszubrüten. Also, das, da würde man ja nicht von einer Kultur reden, im Normalfall eigentlich. Und bei Werkzeugen? Wenn Affen sich auf die
0: Idee kommen, die Nuss im Hammer zu öffnen, zum Beispiel, ja. oder, weiß ich nicht, oder auch Gewohnheiten haben, eine gewissen... Also, Affen sind natürlich auch dicht am Menschen dran, so, ne, aber auch einen gewissen
1: Kodex haben. Aber dann ist es jetzt wirklich die Frage, okay, was meine ich jetzt mit Kultur? Die Natur verändern einfach nur, weil dann, okay, dann mhm. sind halt äh, Elstern sehr kultiviert, wenn sie irgendwie ähm, meine neue Rodex klauen, um die für sich zu beanspruchen. So. Ja, okay, das, ja, dann ja. würden ja, sie
0: ja, sie würden es ja nicht klauen, sondern würden etwas
1: sehen und dann haben wollen. Dann nehmen, okay, gut, das ist vielleicht das schlechte Beispiel, aber halt dann, ja, weiß nicht, ja, dann sagen wir irgendwelche Raben, die eine ne Nuss von irgendwo runterfallen lassen oder sowas, mhm. um die aufzubekommen, wenn Wie man we es will. ja
0: Okay, ja, wir schauen mal, ob das äh, am Ende der Folge immer noch so ist. Mal schauen, ich, ich spoiler jetzt mal nicht. Also, wir können mal weitermachen und so ein bisschen uns den Naturbegriff nochmal nähern. Mhm. So, wir haben jetzt ja jetzt gerade nochmal so im Frei darüber gesprochen, jetzt ist vielleicht nochmal also so ein bisschen Input zu bekommen. Also der Naturbegriff kommt erstmal von Tura und heißt so etwas wie geboren werden oder entstehen. Und ja, was sich von innen heraus entwickelt, das meint Natur. Also die Materie in der Welt, der Kosmos, aber auch, aber auch die Pflanzen, alles was uns umgibt, das Wasser, das Meer, was sich einfach ausdehnt, gar nicht zweckgerichtet, sondern es, es geschieht einfach, die Naturgesetze, das Zusammenspiel von, von Sonne und dann erwärmt sich die Erde, die Jahreszeiten entstehen, die Evolution entsteht. Alles, was sich von selbst macht, was keinen Nutzen hat, was kein Ziel hat, sondern ganz evolutionstheoretisch durch, durch Zufall geschieht, durch natürliche Selektion und durch, durch Mutation. Aber ähm, auch
1: durch äh, sowas wie Triebe oder das nicht... Das
0: nehmen wir nachher nochmal mit auf, klar, auch sowas gleich wie Triebe, das ist dann die Frage, was vom Menschen ist natürlich und was vom Menschen ist dann vielleicht auch nicht natürlich oder doch natürlich, weil es mhm. aus den Natürlichen stammt. Bei Aristoteles ist jetzt der, der ähm, Begriff der Natur so etwas wie eine Selbstorganisation, also das, was sich selbst macht im Unterschied zu, nämlich der Kultur oder auch bei ihm Technik die vom Menschen gemacht worden ist. Und weiter kann man überlegen, ob der Mensch jetzt sich aus dem, also bei Aristoteles setzt der Mensch sich in der Kultur aus dem Natürlichen heraus und ja schafft dann etwas Künstliches. Ne? So was wie die Technik, so nennt er das, etwas etwas Künstliches. Und da haben wir dann erst einmal, dass wir uns angucken können, die Natur ist ein eine Selbstorganisation, ne, das hatten wir ja gerade schon. Und der Mensch ist dann der oder diesesjenige Lebewesen, welches die Natur verändern kann. Das ist wie am Anfang mit dem Kultura-Begriff, aber es ist zunächst einmal wirklich auf diese Veränderung gerichtet. Und später erst bei Cicero, das war so 106 Jahre vor Christus, wurde der Begriff erweitert von Kultura erst einmal zu Kultura Anime. Dass gesagt wurde, naja, da geht es ja gerade bei der Kultur, geht es nicht nur um die Veränderung der umgebenden Kultur, äh Natur, die sich selbst organisiert, die sich selbst macht, die nicht zweckgerichtet ist, sondern es geht um die Formung der Charaktere. Und dann natürlich auch irgendwie normativ aufgeladen, wie sich diese Charaktere formen sollen. Charakter? Ja, also um deinen Charakter.
1: um die. Okay, ich war jetzt gerade noch bei der Natur Ach so,
0: nee, also bei Kultur Animi
1: geht es um das Menschwerden, also die Formung des Menschen. Ah, okay, okay, jetzt sind wir, befinden wir uns äh, in einem anderen Bereich, nicht mehr in der Landwirtschaft.
0: Genau, also wir hatten vorher, wir haben die Natur als das, was uns, das, was uns umgibt, auf, darauf aufbauend den Begriff der Kultur, wie wir die Umgebung, die uns umgibt, die selbstorganisierend ist, verändern können. Und dann darauf aufbauend, dass wir uns nicht nur die Kultur verändern, sondern dass wir uns verändern. Und dann kann man gucken, wie sollen wir uns verändern, dass wir als kultiviert zählen. Das war so ein bisschen die Idee dahinter, wo es aber immer natürlich noch die Spaltung bleibt, was jetzt Natur ist und was ist ja nicht jetzt Kultur. Also das habe ich jetzt immer noch nicht erklären können, weil ich glaube, dass uns das weiterhilft, dass wir uns angucken, was vom Menschen ist wirklich natürlich, um dann zu wissen, wissen zu können, was vom, oder ist der Mensch mehr als seine Natur, sondern ist er auch ein Kulturwesen? Kannst du mir soweit
1: folgen? Ja, also, <lacht> gehen wir nochmal fünf Minuten zurück, ähm, weil es war viel auf einmal. Also die Natur ist erstmal einfach alles, was irgendwie... Einfach, Also quasi alles Unberührte. Wenn wir jetzt einfach mal äh, kurz innehalten für, für zehn Jahre und nichts machen würden, sozusagen nichts verändern würden, mhm. dann wäre die Natur so einfach, wie sie ist. Und dann würde die Natur Natursachen machen. Die Bäume, die wachsen, äh, wachsen auch über unsere äh, Straßen hinüber, wo wir sie sonst eigentlich weghauen würden, damit sie das nicht machen. Nein, da wachsen die einfach wild und frei, wie sie wollen, sehr natürlich einfach. Und nicht wie in einem angelegten Garten, sondern wie in einem Wildpark, sozusagen. Mhm. Wobei der Wildpark natürlich auch schon Kultur ist, weil der vielleicht klar abgegrenzt ist an irgendeiner ja. Stelle. Und diese Grenzen würden dann auch aufsprengen, weil alles wäre einfach ähm, natürlich. So, das ist, das ist Natur. Und dann Kultur als alles, was, was was ich, was man versucht zu verändern in der Natur. Oder ja. die Natur zu verändern. Ja. Wo man natürlich auch, und das meintest du dann mit, wie hieß es, Kultura Anime, ja. das kann man natürlich auch auf sich selbst beziehen, also auf ja. sich selbst als Menschen, ja. dass ich mich selber verändere. Also, dass ich beispielsweise dann, würde ich jetzt daraus schließen als ein Beispiel, meine Triebe steuern und die jetzt nicht freien, freien Lauf lasse, mhm. ich glaube Sigmund Freud spricht auch von Sublimierung, soweit mhm. ich weiß, in diesem Kontext. Also beispielsweise diesen den Sexualtrieb, den man hat, dass man eigentlich einfach nur mit irgendwelchen Leuten schlafen will, dass man das unterdrückt und stattdessen in eine Ballettvorstellung geht zum Beispiel oder mhm. äh, in den Club und ein wenig tanzt, was ja auch schon etwas sehr Sexuelles hat. Ja. Und das wäre, jetzt bin ich selber <lacht> abgeschliffen, und das wäre dann das wäre jetzt Kultura Anime Kultur genau das wäre die Formung des die, Menschen die Formung des oder der menschlichen Natur sage ich jetzt vielleicht genau mal. und auch der unserer die haben dann von Charakterzügen noch gesprochen also. okay und Kultur allgemein einfach die Veränderung der Natur genau ausgehend von einem Lebe von einem Wesen welches das auch kann natürlich okay das in aber, dem Fall aber nur der Mensch bei denen aber warum wäre das nur der Mensch? Und sag noch mal ganz kurz, wer das gesagt hat. Genau, das kommt dann von Aristoteles mit, ja. den, mit der Technik. Das kann man als Kultur übersetzen. Ja. Ja, die hatten erstmal ein Gefühl davon, dass das nur der Mensch kann. So, dass er die Aber die haben doch auch gesehen, dass ein Eichhörnchen irgendwie einen Stein nimmt und immer wieder draufhaut auf die Nuss, um ihn ja. genau aufzubekommen. Machen das Eichhörnchen? Ich weiß gerade ehrlich gesagt selbst nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, das,
0: sind, das sind Verhaltensweisen aber es ist keine Veränderung der Natur, weil es ist in dem, so in dem Tier ja angelegt.
1: Ja, aber dann könnte man darüber diskutieren, ob es nicht auch im Menschen angelegt genau, ist, jetzt, sich einen
0: Hammer zu bauen. Jetzt nähern wir uns dem langsam, ja. Was ist aber nicht angelegt und was
1: nicht? Okay. Also was ist was ist wirklich Instinkt? Das ist es quasi dann.
0: Ja, was ist Instinkt, was ist äh, Genetik? Also
1: Instinkt, Instinkt wäre quasi dann noch Natur. Instinkt ist auf jeden Fall ähm, in, in rein
0: Form, auf jeden Fall Natur. Es ist, es ist sehr komplex und ich, mir, fehl, mir fiel es auch gerade schwer, kann ich es mal so offen sagen, so die Kurve hinzubekommen zu der Problematik. Aber wir sind jetzt so ein bisschen dicht, dichter gekommen. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Bevor Jona jetzt ganz lange grübelt, würde ich ein kleines Gedankenexperiment gleich mit euch machen, was vielleicht dem unterstützend ist, und dann, dann schauen wir mal, aber das machen wir im nächsten Kapitel.
1: Titel 2 Kultur oder Natur
0: So, wir wollen jetzt oder ich möchte gerne versuchen zu klären naja, Anthropologie. Was, was ist der Mensch? Was ist der Mensch wirklich? Also im Sinne von, was hält uns irgendwie zusammen? Was motiviert uns? Was sind unsere Motivationen zum, zum Handeln und zum Denken? Ja.
1: Anthropologie. Die Lehre des Menschen. Ne? Genau.
0: ja, ja. Und um dem nochmal irgendwie das auch zu unterstreichen, was wir gerade hatten mit Natur und, und Kultur, würde ich dich bitten und auch euch da draußen einmal etwas vorzustellen. Und zwar nehmen wir an, wir sind als Kind, oder ihr seid als Kind, durch ein Schiffsunglück von deinen oder unseren Eltern getrennt worden und Affen haben die Rolle dieser übernommen, also von deinem Eltern. Wir wachsen nun mit dem Primaten, also mit den Affen, auf und sind Teil dieser natürlichen, tierischen Gemeinschaft. So, also wir haben
1: die Eltern habe ich jetzt nie kennengelernt. Genau. Die ja. sind einfach schon. Meine Mutter hat mich geboren. Ja. Ist auf ein Schiff gestiegen und versunken. So ähnlich wie bei wie beim äh, Disney Tarzan. Ja. Das also halt, so so wie das, das Wolfskind, das berühmte berüchtigte. Ja. Äh, was man vielleicht mal weiß gar nicht, ob das wirklich existiert hat oder ob das nur haben auch existiert. Ah, okay. Ja okay.
0: Nun kommen deine Eltern aber,
1: weil die haben
0: überlebt. Ach. Nach 18 Jahren zurück auf die Insel und suchen dich. Als sie dich vermeintlich finden, beobachten sie dich jedoch und schauen an, ob du wirklich du bist. Ob du ein Mensch bist zwischen diesen ganzen Affen. Sie suchen dich. Was? Und sie haben eine Idee, dass du es bist. Sie gucken dich an, aber sie sind sich noch nicht sicher, ob du wirklich ein Mensch bist. Was sehen sie? <lacht>
1: Klingt wie so eine Frage aus einem Pen-Paper-Rollenspiel. <lacht> so, was sieht man? Ja, was, was sehen sie, wenn sie jetzt... nein naja, einen nackten 18-jährigen Jona vermutlich.
0: Was sehen sie noch? Was heißt es, einen nackten Jona zu sehen? Was sieht man dann? <lacht>
1: <Das> ist lustig. <lacht> ja, wo soll ich anfangen? Ähm, naja, also erstmal die... Ich weiß nicht, gerade nicht, worauf du hinaus willst. Ja, man sieht... Man, man ja man, man, man würde mich einfach nackt sehen, was ja auch schon ähm, äh, dann anders ist, als wenn ich unter Menschen aufgewachsen bin. Da würde ich ja Kleidung tragen. Ähm, hier würde ich sicherlich nicht mal ein, äh, weil wir eben bei Tarzan waren, äh, nicht mal einen Lendenschurz tragen. Selbst das selbst darauf würde ich vermutlich verzichten, weil ich glaube, so angenehm ist es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da ist nackt schon angenehmer auch. Also kein Charme? Du meinst, Charme ist eine gute Frage. Ja, oder es stellen sich eigentlich viele Fragen, aber auch das mit der Charme. ja, ich, ich habe mich auch gefragt, okay, ist dann, ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich kann es okay. echt nicht beantworten, ob das quasi etwas ist, was von, oder das ist ja dann eigentlich die Frage, ja. ist das etwas, was von außen heraus ja. auf uns rauf getropft wird quasi, ja. ähm, von meinen Eltern dann in diesem Falle oder anderen äh, Leuten, oder ist das in mir veranlagt, in mir als Mensch, dass ich so etwas fühle wie Scham oder vielleicht auch eine Sprache lerne, selber irgendwie entwickelt oder so, wer weiß. Oder über das Leben nachdenke, das ist ja auch was sehr Menschliches, was ist der Sinn des Lebens, mhm. so ein bisschen. Wenn ich denke, ich darüber nach, Tiere machen das glaube ich nicht. Ich finde es auch, also du hast gerade Sprache
0: gesagt, ne ich meine das ist dem inkludiert, aber ich finde es auch spannend, also denkst du, <lacht> so. ja. wie sieht dein Denken aus, das finde ich eigentlich auch sehr spannend.
1: Ja. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, das ist, ähm, weiß ich nicht, das ist eine, eine gute Frage, ob wie viel dann von außen draufkommt und wie viel in uns selber steckt. Genau, also wir hätten jetzt einmal... Das, das wäre dann eigentlich die menschliche Natur, genau, die man dann sehen würde. Das wäre jetzt so ein bisschen die Idee
0: zu kommen, das ist das Natürliche, also das was einfach in uns steckt, was auch nicht planvoll ist. Es ist einfach in uns. Es ist das, was uns umgibt. Die Natur ist auch das, was uns als Körper, als Mensch dann umgibt. Also wir können es nicht ändern dann in dem Fall, sondern es ist einfach ein Teil unserer. Jetzt hast du gerade gesagt, gut, wir, wir konnten so ein bisschen beobachten. Man sieht ihn nackt. Ne? Man sieht aber auch natürlich sowas wie ganz banal. Man sieht zwei Arme in, in, im besten Falle, äh, zwei Beine. Man hat so eine Idee der Anatomie. So, ne? Man erkennt ja auch den Menschen jetzt erst einmal. Das ja, ich würde, ich würde
1: nicht auf einmal aussehen wie ein
0: Affe. Ja, genau. Du handelst insofern, dass du ja deinen Tag strukturierst. Du wirst wahrscheinlich was essen, du wirst trinken, du wirst schlafen. Du wirst, weil du essen, trinken und schlafen tust, vielleicht auch mal dich mit anderen Affen dann irgendwie äh, vielleicht streiten. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch irgendwie Hormone haben, du wirst Organe haben, du wirst Triebe haben. Mhm. Ja. Ne? Essenstrieb etc. Und wenn deine Eltern ankommen, dann werden sie wahrscheinlich, wie du es gesagt hast, keine Klamotten finden. Werden sie so etwas wie Styling finden? Was meinst du?
1: Nee, das wäre ja auch was klassisch Kulturelles. Ne? Mode ist, ist, ist sehr kulturbehaftet. waschen
0: Und so ein bisschen die Haare nach hinten oder so? Was man als Styling hm. interpretieren könnte? Okay,
1: was mein... Nee, auch dann nicht. Das wäre auch, oder das würde ich auch so jetzt unter Kultur fassen, auch wenn wir jetzt nicht darüber geredet hätten, wäre auch sowas Kultur. Ähm, vielleicht, wenn ich merken würde, okay, äh, ich habe Läuse oder so und will die durchs Waschen entfernen. so ne, Okay, dann ist das vielleicht etwas, was ich dann einer äh, Intention zielgerichtet sozusagen mache, dass ich versuche, diese Läuse da rauszubekommen oder so. Dann wäre es aber ein bisschen was anderes, als mm. jetzt wirklich hübsch aussehen zu wollen. Das hat ja nichts mehr mit Überleben zu tun. Ja. Nur nichts mehr mit meinen, schließen den Bogen zum Anfang, sehr clever, Grundbedürfnissen. Sondern es wäre schon ein Luxusbedürfnis, dann sich zu stylen. Einer, ein äh, künstliches Bedürfnis? Ja, weiß ich Dann sind wir plötzlich wieder in der Mitte des Podcasts mit der großen Frage, ob das jetzt künstlich ist, sich ähm, zwei Kilo got -to strandmatte ins Haar äh, ja, ähm, ja. zu hauen, wie das jeder Junge macht. Oder... Ob das auch, ich würde tatsächlich sagen, got to be strandmatte bei Männern in der Frisur, das ist etwas sehr Natürliches. Okay. Ich glaube, ohne geht nicht anscheinend.
0: Okay. Was sie wahrscheinlich auch nicht erkennen werden, würde ich jetzt sagen, es also ist äh, eine erkennbare Sprache. Er hätte wahrscheinlich so etwas wie Kommunikation. Ja. Ähm, Sprache ist in jenen von uns angelegt, von uns Menschen, doch sie braucht natürlich Impulse, damit sie sich ähm, formt. Ne, also wir haben grundsätzlich die Fähigkeit, jede Sprache zu lernen, aber ein Baby lernt nicht von alleine eine Sprache, sondern es braucht das Außen, die, die Irritationen, die, ähm, die Impulse von den, in dem Fall jetzt beispielsweise Eltern. Und die hätte sie oder du ja nicht, wenn es
1: Affen wären. Ja, das glaube ich auch, Ja, dass es dann keine Sprache geben würde in dem Sinn. Aber klar würden die kommunizieren. Aber, ja. Ja. aber das
0: heißt ja auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Eltern würden etwas sehen nämlich keine Sprache und nicht hören, aber trotzdem würden wir sagen, das gehört zur Natur des Menschen dazu, dass wir Sprache lernen können. Also kann man vielleicht auch gar nicht alles sofort wahrnehmen. Es könnten auch versteckte Sachen in uns drinne sein, die dann einfach noch quasi gewisse Auslöser brauchen, damit hm. sie geschehen. Du meinst Oder, auch
1: in uns Menschen heute noch, ja.
0: Ja, aber auch sowas wie Scham. Auch sowas wie Scham. Also vielleicht ist es ja in den Menschen dann drinne. Doch du hast den Auslöser nicht. Es Sprache ist in dem Tatsahn, nennen wir ihn jetzt mal so, mhm. drinne, aber du hast den Auslöser nicht.
1: Ja, ich glaube schon. Also Gut. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, okay, was ist, vielleicht gibt es irgendwann da draußen irgendwas, was einfach noch nie passiert ist, <lacht> was was wir vielleicht noch, was in uns Menschen als Mensch drinne steckt, irgendwie sowas wie, wie Scham oder so, was aber halt noch nie, ist halt noch nicht passiert ja. und deswegen kam das noch nicht aus uns raus. Ja. Könnte ja sein, aber was soll das schon sein? Aber naja. Was man auf jeden Fall jetzt sagen kann, ist, dass die Natur eigentlich ja das ist,
0: das, was wir gerade beobachten konnten, was jetzt den Menschen verbindet. Die Eltern sehen bei sich genau das Gleiche, Essen, Trinken, Anatomie, Hormone, wie sie es auch dann bei ihrem Sohn in dem Falle sehen. Das heißt, Natur ist eigentlich etwas Verbindendes und das, was die Eltern zusätzlich bei sich haben, Klamotten, eine, eine Sprache, vielleicht noch Waffen. Das ist das, was sich ja dann in dem Falle von dem Natürlichen unterscheidet. Also ja. ist ja etwas hinzugekommen Die Frage ist, wie ist es jetzt hinzugekommen? Was brauche es, damit es hinzukommt? Weil alleine ist es ja scheinbar in diesem Menschen nicht drin.
1: Ja, aber irgendwie kommt es immer darauf an, was du für ein Beispiel auch bringst, wo ich dann sagen würde, klar, das ist auf jeden Fall Kultur oder das ist halt ja. Vielleicht doch ein bisschen mehr auch Natur, ja, weil, weil du hast nämlich gerade ein paar Sachen in einem Satz genannt, nämlich äh, ich weiß. Sprache, bla 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 bla, da habe ich nicht zugehört, und Waffen. <lacht> und äh, bei Waffen habe ich aufgehorcht, weil ich mir dachte, natürlich wir sind in einem Affen-Setting und ähm, ich glaube, das würdest du nämlich auch sehen, wenn du mich sehen würdest dann als Elternteil, irgendwelchen Affen, die vermutlich mit Steinen nach dir werfen würden oder so, weil das könnte ich mir zumindest auch gut vorstellen so und das ist ja dann auch wie eine Waffe wenn die irgendwelche Steine nehmen und nach einen werfen. Also da benutzen sie ja auch die Natur, die sie vorfinden. Und ja, benutzen sie, um, und verändern dann vielleicht auch, schwierig, um irgendetwas zu tun. Genau, und da ist es schwieriger, das abzugrenzen. Das, das, das stimmt. Da müsste man sich, das machen wir aber jetzt nicht, diesen
0: Waffenbegriff noch mal genauer angucken. Also ist Waffe nur etwas, was andere töten kann? Oder ist vielleicht auch menschliche Waffen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wen man tötet, wen man nicht tötet? Ne, macht das, das macht vielleicht der Affe nicht, er tötet die oder er greift die an, wo er sich wo er Gefahren sieht, die sein Territorium wollen. Ja. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Vielleicht ist der Waffenbegriff des Menschen vielleicht aber sogar noch komplexer. Auch. Also wenn ich jetzt sowas wie, wie Krieg denke, das braucht ja auch manchmal auch, na gut, es hat immer auch Gründe, warum man Krieg führt, aber gut, da lohnt es sich vielleicht auch nochmal über diesen Waffenbegriff nochmal
1: mal nachzudenken. Ich glaube, da kann man was finden. So. Aber ich hatte jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, Tut mir leid, wenn wir jetzt Mach ein bisschen ruhig. von deinem Skript losgehen, aber ich hatte jetzt gerade das Gefühl, dass du, weiß nicht, vielleicht hast du es versucht zu vermeiden, den Begriff zu nennen, aber das klang für mich sehr, als wäre das, was jetzt die unterscheidet, schon die, das reflexive Nachdenken darüber und die Art der Intention, ob es wirklich nur ist, ich verteidige mein Territorium und werfe einfach drauf los oder ob ich gerade weiß, was ich tue und ich habe eine gewisse Intention und da spielt dann auch sowas mit wie Moral, wie ähm, Gefühle, die man dann auch hat und die man auch interpretiert und äh, einordnen kann mhm. selber und halt reflexiv ist dabei. Und das wäre ja was typisch Menschliches, was dann ein abgrenzen würde von der Natur. Also das wäre dann das drüber Nachdenken über sich selbst und über seine Umwelt. Ich glaube, dass das drüber Nachdenken ein wichtiger Punkt ist, um sich auch von den Tieren
0: und dann in dem Fall auch von der Natur insofern abzugrenzen, dass man mehr als diese Natur ist. So würde ich das jetzt erstmal sehen. Ich hätte aber noch ein zweites Kriterium, auf das ich nachher noch kommen möchte und auch einen Vorschlag für eine Definition. Ja, aber klar würde erstmal jetzt äh, zustimmen. Ja, okay. Nichtsdestotrotz ist es natürlich spannend, einfach zu gucken, okay, diese, diese Dichotomie, diese Unterschiedlichkeit von Natur und, und Kultur, okay, ich finde es eigentlich am spannendsten zu gucken, ich wundere, ich gerade an.
1: Ich spiele immer, es tut mir leid, an mein scheiß Piercing, was ich hier habe, es tut ähm, Ich finde es eigentlich spannend zu gucken, was ist vom Menschen Natur,
0: was jeder Mensch mitbringt, per Konstitution, per Definition Mensch, oder die Mehrheit aller Menschen mitbringen. Und was ist eigentlich hinzugekommen? Was kommt eigentlich noch hinzu? Also welche Sprache kommt zum Beispiel? Ne? Wir haben alle die, die Möglichkeit, die Bedingungen der Möglichkeit, eine Sprache zu lernen, aber welche Sprache kommt? Und was darüber hinaus? Was ist eigentlich von außen an uns herangetragen? Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt diesen Tarzan in dem Falle mal angucken, hat er so etwas wie moralische Gefühle? Das ist zum Beispiel etwas, ist es jetzt natürlich, oder ist es etwas von außen herangetragenes? Kann er so etwas, ich bringe noch so ein paar Beispiele, ne? Hat er so etwas wie moralische Gefühle? Kennt ist es nur, weil es von außen herangetragen
1: ist, dann kulturell?
0: Von weil außen meine ich auch so etwas wie in,
1: in Kooperation mit anderen Menschen, ne? Also Er ist jetzt mhm. alleine. Ne? Weil wir ja auch gerade eben über Scham geredet haben. Genau. Und das ist ja von außen herangetragen. Achso, und das ist ja auch kulturell, ja. Aber ist auch so natürlich <lacht> eigentlich. Es ja, ist die Frage
0: ist was, ist, was ist es jetzt? Also ich, ich persönlich finde nicht, dass es kulturell ist. Ähm, aber wir können nochmal, ich bringe nochmal okay, ein paar Beispiele. Ja. Also, aber wenn wir jetzt, jetzt den Menschen angucken, ne? manchmal schießt man ja auch aus der Definition Menschen ja auch Schlussfolgerungen. Aber sind wir eigentlich moralische Wesen? Haben wir moralische Gefühle? Kennt dieser Tatsache moralische Gefühle? Kennt der äh, Langeweile? Hat der so etwas wie Aufregung, wie Humor? So etwas wie Scham, was du gerade schon gesagt hast. Sowas finde ich äh, interessant, ähm, ja, sich, sich anzugucken. Hat der Tarzan, wenn er da alleine groß ist mit den Affen, ein Bewusstsein von sich selbst? Hat er ein Ich? Kann der Tarzan, wenn er denkt, denkt er in Geschichten? Vielleicht auch ohne Sprache. Vielleicht hat er doch eine Form der Sprache. Da haben wir eben gerade schon gesagt, das ist wahrscheinlich schwierig alleine. Aber nichtsdestotrotz sind das ja spannende Fragen. Und ja, das. Das ist vielleicht zu klären, also sind wir jetzt, was ist jetzt Natur und was ist jetzt irgendwie Kultur bei uns Menschen?
1: Ich hätte auch jetzt keine konkrete Antwort tatsächlich darauf, wow. also ich finde es auch <lacht> schwierig, ähm, dann zu, drüber nachzudenken, ob ja sowas wie Scham, ob das dann von draußen, ob das schon angelegt ist. Ob das nur angelegt ist oder ob sich das vielleicht auch selber von sich aus entwickeln würde. Mhm. Also, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, sich da hineinzuversetzen. Ja. Und moralische Gefühle? Also, ist der
0: Mensch jetzt von Natur aus gut oder schlecht?
1: Naja, was heißt denn moralische Gefühle dann auch? Also.
0: Kooperationsfähig, leidend, mitleidsfähig. Ja, doch. Also, klar, aber sind Affen ja dann auch im Prinzip. Ja, du schließt das schließt es ja nicht aus. Aber es ist ja interessant, was von den Menschen ist der in der Natur verankert. Also was gehört zu uns? Mensch. Was heißt es, Mensch zu sein? Was ist der Mensch?
1: Oh, es ist so schwierig, weil ja. es kommt auch irgendwie drauf an, ich könnte mir jetzt nämlich auch gerade vorstellen, dass ein Mensch, der ganz, ganz alleine groß wird, ohne irgendwas, auch ohne, eine, ohne Affen um sich herum, dass der vielleicht auch weniger moralische Gefühle entwickelt, also sowas wie, äh, ich teile mit anderen, um selbst zu überleben, als jemand, der tatsächlich in der Gruppe groß wird, ob das jetzt Menschen sind oder halt dann in diesem Fall einfach Affen. Mhm. Ähm, auch bei den Affen würde er vermutlich mit anderen teilen, weil er merkt, okay, das habe ich jetzt hier gelernt, das hilft mir dabei zu überleben. Und die Person, die ganz alleine groß geworden ist, die würde vielleicht nicht teilen, weil mit wem auch? Weil alles ist ja eine potenzielle Gefahr und dann würde sie gar nicht darauf kommen, überhaupt mit jemandem zu teilen, weil sie w keine Gruppe für sich hat. Und würde vielleicht aber auch keine anderen Gruppen angreifen, weil es nur für sich ist. Ähm, kann man auch. Ja, vielleicht, ja. ja.
0: Man kann jetzt weiter überlegen, also was ist der Mensch? Ne, Das ist ja diese anthropologische Frage. Sind wir ein reines genetisches Programm? Irgendwie wirklich komplett Naturwesen? So? Komplett radikal? Sind wir, ähm, gesellschaftliche Wesen, also hauptsächlich geprägt
1: von unserer Gesellschaft und nicht hauptsächlich geprägt von unserer Natur. Ganz kurz stand jetzt, würde ich dann äh, mich da anschließen genau. wegen dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, weil es scheinbar wirklich so ist, dass je nachdem, in was für eine Umfeld man groß wird, man irgendwie, so denke ich es gerade zumindest, andere Werte entwickelt und andere Herangehensweisen, andere Handlungsmuster. Ja, also je nachdem, wo man irgendwie groß wird. Also der Mensch ist Einfach super flexibel, dann auch. Mhm. Also, und dann kann seine Natur ja vielleicht auch einfach nicht so starr sein. Ja. Und die, ähm, wenn er so anpassungsfähig ist.
0: Und die Gesellschaft macht, ne, im Sinne von Machen, aber auch als Machtinstrument, macht dann uns zu dem, wer wir gerade sind, durch Tradition, durch Sprache, durch Diskurse, die uns bestimmen. Ja. Okay. Ja. Die, die dritte Möglichkeit wäre zu sagen: Naja. Wir sind weder rein Natur, wir sind weder rein Kultur, sondern wir sind zur Freiheit verurteilt. Wir entscheiden, was wir hier tun. Das ist eine existenzialistische Antwort, zu sagen, wir machen uns. Nicht die Kultur macht uns, nicht die Natur macht uns, sondern Kultur, Natur, das sind Ausreden. Der Mensch ähm, ist notwendig zur Freiheit verurteilt und muss Ent Ent Entscheidungen in seinem Leben Treffen und hat auch immer die Möglichkeit, denn er ist ein freies Wesen. Also weder Kultur noch Natur. Natürlich haben wir gewisse Grundbedingungen, ja, aber sie motivieren nicht unsere Handlungen und unser Denken notwendig.
1: Ja, aber sie äh, leiten uns ja schon in eine Richtung erst einmal, grundsätzlich. Also, also ich kann das ja klar. Ne, also dann, das sind ja auch alles Denkströmungen. Ne? Ja, also, der Existenzialismus war das ja jetzt gerade. Ja. Mit dem zur Freiheit verurteilt sein. Also, dass man sich entscheiden muss. Also, Sartre ist
0: zum Beispiel ja auch so weit gegangen, dass er gesagt hat, die sexuelle Orientierung ist eine Entscheidung.
1: Du entscheidest, dich schwul zu sein. Du entscheidest. Stimmt, ich erinnere mich, dass er das mal ja. gesagt hat, dass ich das auch schon mal gehört habe. Ja. Was natürlich modern Quatsch ist.
0: <lacht> ich mag das, wenn du Quatsch sagst. Ja.
1: ja. Also Das, das ist hast du ja in der letzten
0: Folge sehr oft gesagt.
1: Ja, ja. Also, das ist ja ähm, weiß nicht, ich kenne mich jetzt nicht in der ähm, Erotikforschung, wollte ich gerade sagen. Ähm, wie sagt man dazu? Also, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, was da der, der Stand der Forschung ist, aber äh, ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass das keine Entscheidung ist, oder ich ähm, habe mich jetzt eigentlich nicht bewusst dafür entschieden oder äh, umentschieden. Da ja, kommt also, Kann man ja
0: auch mit beiden Orientierungen zur Welt, wenn wir jetzt mal so zweigeschlechtlich denken. Also, man könnte natürlich auch pansexuell, aber wenn man jetzt mal zweigeschlechtlich, also, bestehe ich auf Männer, neu, stehe ich auf Frauen, ich komme mit beiden
1: Orientierungen zur Welt, würde es Hartere sagen, und dann entscheidest du dich. Für dann wäre es, kommt drauf an, wenn man, für, also, wenn man bisexuell ist und man lebt äh, die eine Hälfte seines Lebens vielleicht die ganze Zeit heterosexuell und irgendwann. Checkt man das aber eher, dass man bisexuell ist und dann entscheidet man sich auch etwas ähm, mit dem eigenen Geschlecht äh, mhm. anzufangen. Dann wäre es, also dann ist es eine Entscheidung. So, aber ich bin ja eigentlich, genau. bin ich ja gar nicht heterosexuell. Ja, ne? Ich ja. habe ja nur gedacht, ich wäre heterosexuell. Das heißt, ich habe mich nicht dazu entschieden, ja. plötzlich bisexuell zu sein. Ich war es schon immer. Ja. So, insofern wäre das. Ähm, keine Entscheidung und. Ähm, das ist auch der gängige Stand der Forschung. Ja, würde ich jetzt nämlich auch sagen. Ja. Ich habe ja nur, ich weiß nicht, keine Ahnung, was ist doch so als gibt, ich nicht überall super eingelesen, aber das ist ja. so, wie äh, ich es. Also ich sehe. Ja, ich sehe es
0: auch so. Also wenn es da irgendwie neuere Bla erkenntnisse gibt, aber so mein Stand ist auch, dass das ähm, keine, keine, also eine Entscheidung ist ja auch definiert durch ein wohlüberlegtes darüber nachdenken und reflektieren und dann zu etwas also dann etwas treffen, nämlich dann die Entscheidung treffen, ja. mit einer ähm, Überlegung auch über die Konsequenzen der Handlung etc. So, das, das hast du da nicht. Das ist angelegt, so wie die Sprache angelegt ist, so wie vielleicht auch meines Erachtens nach moralische Gefühle angelegt sind in uns, wie Scham angelegt ist, wie grundsätzlich alle Gefühle, die wir als Gefühle benennen, angelegt sind in uns als Menschen und es dann eine gewisse Situation braucht und Bewertungen der Situation braucht, damit diese Gefühle entstehen. Ja. Also ich bewerte eine Situation als Gefahr, also habe ich Angst. Aber das ist halt die, die Frage und die kann ich jetzt auch euch nicht beantworten. Sind wir jetzt komplette Naturwesen, also doch rein ein, Ab, ne, ein, ein reines genetisches Programm und wir haben auch dieses, was Jonah gesagt, diese Reflexivität, das ist eine Illusion, die Neuronen, die feuern da oben mit den Rezeptoren und das geht da richtig ab und äh, wir haben gar keine freien Entscheidungen oder wir sind das Gegenteil wirklich komplette freie Wesen, wir können in jeder Situation ja oder nein sagen, das ist das Existenzialistische oder so ein Mittelding, naja, wir sind geprägt erstmal von, von der Gesellschaft, von das, was uns umgibt. Das ist eigentlich das Entscheidende, wie wir uns verhalten, wie wir handeln, wie wir denken. Dass wir in freie Entscheidungen oder so hin oder her, wir sind hauptsächlich geprägt als Kulturwesen, als Gesellschaftswesen.
1: Aber dann ist das jetzt auch das, so habe ich es jetzt verstanden, wie du jetzt Kultur benutzt hast, schon als irgendwie, ja, selbst, äh, also reflexiv irgendwie wieder sein. Sie über sich selber Gedanken machen können und nicht einfach seinen Trieben folgen, sondern auch zu seinen Trieben sagen zu können, ja. nein, ich will das gerade nicht, Ja. aus anderen Gründen.
0: Absolut, okay, genau. Gleichzeitig ist es natürlich dann, und deswegen habe ich dieses Gedankenexperiment ähm, so ein bisschen reingebracht, zu gucken, welchen Einfluss, das hatten wir schon mal in der Folge David Hume oder so, welchen Einfluss hat eigentlich das, und auch bei Rousseau, welchen Einfluss hat eigentlich das Menschenbild, also die Natur des Menschen, auf uns als Wesen, zum Beispiel in der Politik, also was ist eigentlich jetzt das das, das Vorgegebene in uns? Also ist der Mensch jetzt von Natur aus angelegt ein faules Wesen? Zurückhaltend, faul, ne? eher so gechillt unterwegs? Oder ist der Mensch ein aktives Wesen, was immer was tun will, was immer was machen will? Und daraus folgen natürlich Konsequenzen. Zumindest wird es politisch so argumentiert, dass gesagt wird, naja, der Mensch ist ein faules Wesen, die Frage des Grundeinkommens ist geklärt. Wenn der Mensch nichts machen muss, dann macht er auch nichts.
1: Oder die anderen, die sagen... Und dann, und, und dann auch gleichzeitig ja das, was wir jetzt davor eben gesagt haben, okay, ähm, die Gesellschaft ist ja ist ja dann quasi das, was den Menschen formt. Ne? Also anders als jemand, der jetzt irgendwie unter Affen aufwächst, da der, der muss sich niemand um Politik kümmern und das irgendwie organisieren, aber... Hier bei uns, ich werde in der Familie groß unter Menschen, so, und dann ist das quasi ja auch das, was mich formt. Mhm. Ähm, und das heißt, wenn ich jetzt einfach nur faul wäre, wir aber, ähm, weiß nicht, die Marktwirtschaft oben halten wollen, muss es halt dann politisch geregelt werden, dass ich ein bisschen äh, auch in den Arsch getreten werde. Ja, sozusagen. und es hat
0: was sehr Naturalistisches, also dass, wenn so argumentiert wird, gesagt wird, das Natürliche hat einen Einfluss auf das Gesellschaftliche, also der Mensch ist von Natur aus faul, also ist er faul, Da ist ja keine Entscheidungsfähigkeit mehr. Ne? Also der Mensch wird dann definiert als faules Wesen oder als aktives Wesen, dieses Existenzialistische zum Beispiel. Also der Mensch könnte beides sein und entscheidet sich die jeweils dazu. Ja,
1: aber da geht mir der Existenzialismus <lacht> dann vielleicht auch zu Weiber. Das ist so ein bisschen was wie bei der sexuellen Orientierung. Ja. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es schon so ein, ja, dass es schon eine gewisse Natur natürlich gibt. Ich würde jetzt bei, aber klar, bei Faulheit, ja, ja, es ist schwierig, ja. es ist tatsächlich schwierig, sich da zu entscheiden, man, was man für ein Weltbild Das hat. sind vielleicht auch so
0: Grenzen, wenn man so Existenzialismus radikal sieht. Ich hätte das ja, wenn ich jetzt, ne, ich bin jetzt auch kein Existenzialist, ich bin jetzt auch nicht über allem so krass belesen, dass ich jetzt Feinheiten kenne, aber man könnte es ja auch unter die Faktizitäten abstufen. Na, aber da, wobei der Mensch hat halt schon Entscheidungen, ja, vielleicht sind das auch die Grenzen des Existenzialismus, ne? wir waren jetzt ja auch die letzten Folgen sehr viel Fan von dem Existenzialismus, so habe ich das zumindest irgendwie auch gedeutet. Hm. Und da kommt ja auch immer wieder, das ist ja auch ganz interessant, Seit wir den eingeführt haben, ist er in jeder Folge dabei. Aber ja, das sind vielleicht auch Grenzen. Aber ich finde an der Frage des Grundeinkommens ist eigentlich ganz spannend, weil man dann immer mhm. sieht, welche, welchen Einfluss eigentlich dieses Menschenbild hat. Und dann auch diese Natur des Menschen. Also wenn
1: man sagt, der Mensch ist faul von Natur aus. Genau, das ist auch unveränderbar dann komme ich dazu, dass ich ein Grundeinkommen, also alle Menschen bekommen meinetwegen 1000 Euro im Monat, einfach nur, ähm, weil das jetzt ein neues Menschenrecht ist, so, damit sie nicht mehr arbeiten müssen oder nicht mehr irgendeinen Scheiß arbeiten müssen oder besser bezahlt werden, vielleicht auch in ihrer Arbeit. Das würde ich aber nicht einführen, wenn ich davon ausgehe, dass alle Menschen faul sind, weil dann würden sie halt einfach nicht mehr arbeiten. Und dann kann man das ja auch gar nicht, dann würde ja alles zum äh, Stillstand kommen. Aber ja. wenn ich davon ausgehe, dass sie sehr wohl etwas... Tun und schaffen und leisten wollen, die Menschen, von Natur aus vielleicht auch, mhm. dann würde ich schon viel eher vielleicht mit so einer Idee liebäugeln. Genau, und dann sieht man, dass
0: der Naturbegriff immer so ein bisschen etwas Starres hat vielleicht. Von dem wird ausgegangen und dann folgt das und das. Und das, was dann folgt im, im, im Komplex der Menschen, wäre dann vielleicht so etwas kulturelles. Das ist dann auch sehr schnell ein Begriff des Gesellschaftlichen, so das ist dann auch nicht immer ganz leicht zu trennen, aber da, da hat man das dann vielleicht, also dieses das, was uns äh, bedingt, das, was nicht veränderbar ist oder so scheint oder in uns angelegt ist, faul sein oder aktiv sein, hat dann wiederum Konsequenzen auf den Umgang damit, den wir in einer Gruppe von Menschen damit dann haben wollen oder nicht haben wollen. Ja. Jetzt habe ich noch mal ähm, so ähm, zwei, drei Aspekte, um den Kulturbegriff nochmal ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen. Also wir haben den ganze Zeit im Fokus, aber jetzt waren wir ja gerade auch sehr viel bei Natur. Auch viel bei der Natur gewesen, ja. Genau, und auch die Idee der Affen würde ich jetzt noch mal minimal mit ein, eingreifen oder mitnehmen wollen, weil für mich Kultur schon etwas human-spezifisches ist. Jetzt habe ich hier vor ein paar Wochen mal so, hier steht, habe ich mir aufgeschrieben, Kulturbegriff, Micha-Definition. Mal gucken, was ich mir so vor drei Wochen gedacht habe und ob wir dem immer noch zustimmen. Da fehlt auf jeden Fall etwas, da ist mich ein Sternchen, das werde ich gleich noch hinzutun. Aber Kultur in Abgrenzung zur Natur. Kultur besteht aus Verhaltensweisen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Also tradiert all dies zum Zweck des individuellen und sozialen Zusammenleben und Überleben. sowie zur Realisierung von Anpassungen unserer Welt sowas wie Wachstum oder Veränderung grundsätzlich. Kultur wird intern, also im Inneren, repräsentiert. Das heißt, <lacht> das ist natürlich sehr, sehr schlau, ähm, den Punkt hatten wir noch nicht so richtig, dass wir Wissen, Sprache, Einstellungen, die finden wir alle in uns, aber auch extern. Also wir tragen die Kultur auch nach außen. Institutionen, Kunst, Kultur, ähm, Berufe, Gesetze also wir haben, wir tragen die Kultur nach außen Ackerfeld und wir tragen die Kultur nach innen und dadurch formen wir unser Denken und Handeln und unsere Gefühle.
1: Ja, ja doch, das hatten wir ja doch.
0: Ja genau, jetzt habe ich langsam genau richtig Kurve wieder. Die Natur also das, was uns umgibt wird verzweckt und von den Menschen bearbeitet und gelegentlich auch gepflegt Das ist jetzt so eine Idee, wie man Kultur ähm, betrachten kann. Das ist ne? quasi rausgezogen
1: aus den, äh, aus Cicero, aus Aristoteles. Genau, so ein
0: bisschen, ja. Es hat aber auch was, das hatten wir noch nicht ganz so stark, ne? dass es das, das das, das mit Gruppen zu tun hat. Mhm. Äh, der Tatsache alleine konnte jetzt sich nicht kultivieren und Kultur entstehen lassen, sondern es braucht Gruppen und das wird dann auch weitergegeben. Also das ist ja auch etwas human-spezifisch dass wir Sachen weitergeben und dann von Generation zur Generation geben wir immer wieder Sachen weiter. Und wir behalten Sachen weiter, wir nehmen Sachen weg. Sachen verändern sich, Sprach verändern sich, Gewohnheiten verändern sich. Aber der Tiger ist vor 500 Jahren, natürlich durch Mutation, okay, dann hat er vielleicht leichte Veränderungen, aber es ist nicht so große Veränderung wie der Mensch zum Beispiel, der noch vor 500 Jahren, was auch ein kleiner Raum wäre, da gibt es auch keine großen Mutation in der Regel. Wüsste ich jetzt nicht beim Tiger, auf jeden Fall nicht hat dann noch irgendwie zu Fuß rumgelaufen und heute fliegt er zum Mond. So, das sind entscheidende Unterschiede, wenn man sich jetzt den Menschen als er ihn beobachten würde.
1: Ja, oder vor 20 Jahren, als es noch kein, ja, wobei, ja, <lacht> sagen wir mal 30 Jahre, als es noch kein Internet gab, da sind ja auch einfach ganz andere Verhaltensweisen, die man äh, seinen Kindern heutzutage mitgibt, also einfach schon, wie man sich in sozialen Netzwerken zum Beispiel verhält, das, darüber musste man sich ja vor 30 Jahren noch gar keine Gedanken machen. Das ah. ist aber heute etwas, was man dann auch, oder was die Menschheit der nächsten Generation mitgeben würde, das Internet, mhm. so, sozusagen. Aber das wäre jetzt für mich aber auch nichts, was jetzt die Kultur unbedingt ausmacht, weil man könnte ja auch irgendwas Kulturelles haben, was nicht weitergegeben wird, unbedingt. Also das wäre etwas, was quasi Klar ist das oft so bei, bei Kultur, aber das macht die Kultur nicht unbedingt aus. Das ist jetzt keine Bedingung quasi dafür, dass das weitergegeben wird, Hätte oder Hätte ich
0: jetzt mit eingebaut, auch aus dem Grund, dass so etwas wie Werkzeuge von Affen oder so damit nicht reinfallen, da komme ich mich jetzt drauf, weil das würde ich einfach nur als Erzeugnisse, also ich verändere so ein bisschen die Natur, aber ich gebe es nicht weiter. Für mich ist dieses Weitergeben von etwas ähm, kulturell. Also sonst habe ich etwas geschaffen, okay ich habe das auch überlegt und auch länger drüber nachgedacht, mhm. aber dann, dann könnte ich mich nicht, ich wollte mich dann gerne abgrenzen. Ja, dann hättest du, wenn es nicht weitergibst, dann hast, haltst du die Tiere wieder drin. Ich wollte die gerne raushaben
1: mhm. und <lacht>
0: das ist nämlich jetzt so zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob, ob
1: du das kennst oder ob ihr das kennt. Aber nochmal ganz, also allgemein würde ich dir auch zustimmen. Ne? Ja, es geht ja um, um so Kleinigkeiten irgendwie und genau, dann ist die auch die Frage, auch ob, man, ja. ob man dann... Keine Ahnung, wenn ich mir jetzt so ganz spezifische Sachen angucke, irgendwie, weiß nicht, auch einfach nur eine, das ist ja dann vielleicht auch keine große Kultur, das ist dann vielleicht nur eine Eigenheit von mir oder sowas, dass ich ähm, irgendwas, irgendein Hobby mache, gerne mache und mir das vielleicht selber ausgedacht, irgendein Kartenspiel, was ich mir selber ausgedacht habe, mit eigenen Regeln, was ich aber nie jemanden erzählt habe. Aber das hast du ja nicht. Oder weitergegeben. Weil, habe. weil du, wenn du eigentlich, wenn du ein eigenes
0: Kartenspiel dir ausdenkst, bedienst du dich ja an der Idee des Kartenspiels. Und schon ist es weitergegeben.
1: Dialektisch, du hast Ja genau, aber wenn ich jetzt quasi das, was ich jetzt neu, da kommt ja dann was, es entsteht ja auch etwas Neues. So. Und wenn ich das dann genau, aber ich ja weitergeben oder nicht weitergeben. Ja, aber aus dem, dass etwas Neues entstanden
0: ist, bedienst du dich ja schon bei dem, was vorher entstanden ist. Und das ist das Tradidierte.
1: Ja, ja.
0: Ja, also es ist schwer, etwas komplett Neues entstehen zu lassen. Du bedienst dich immer schon an Ideen, die vorher da waren. Und das machen Affen zum Beispiel nicht. Die entwickeln immer alles neu.
1: Ja, okay, warte mal, kürzen wir das mal ab, weil ich würde dir grundsätzlich <lacht> zustimmen. Ich, äh, ich bin jetzt schon bei Blockchain-Technologie <lacht> gerade in meinem Kopf angekommen. Ja, weil ich dachte, Blockchain gab es aber vorher noch nicht so richtig. Äh, aber ich. Ja, die haben sich den aber den ja auch an das System von Bank orientiert. Okay, warte, lass uns das abkürzen <lacht> mit. Ähm, klar, Affen, wenn Affen eine Erfindung machen, dann macht die nur ein Affe und wie nennt äh, sich das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Aber der gibt sie dann nicht ähm, weiter, so oder die können sich dann deswegen nicht entwickeln. Und das da wird aber ich, Menschen ja. haben zumindest die, sagen wir jetzt mal zumindest die Möglichkeit, immer alles, was sie kulturell erzeugen, auch weiterzugeben. Und das ist entscheidend. Also
0: das ist für mich noch wirklich entscheidend. Das findet man auch bei Wolfgang Detel immer wieder dass er da die Unterscheidung macht zwischen Emulationslernen und Imitationslernen. Also der Affe ist ein Mensch... <lacht> der Affe ist ein... Punkt. <lacht> und geklärt. Der Affe ist ein Lebewesen, welches fähig ist zum Emulationslernen. Also er beobachtet etwas, sieht eine Veränderung eines Gegenstandes in der Umwelt und die Imitation ist dann gerichtet auf die Veränderung und die Veränderung wird nachgemacht. Aber, also ich sehe ein Affe macht eine Nuss kaputt, dann will er diese Veränderung nachmachen, aber er bedient sich nicht der Art und Weise, wie es der Affe zuvor gemacht hat. Er macht den Affen nicht nach, sondern er macht nur die Veränderung nach. Wohingegen der Mensch die, Also die geknackte Nuss. Genau. Und der Imitent, der Mensch äh, ist fähig zum Imitationslernen oder nicht nur fähig, sondern so lernen wir. es ne? geht dann irgendwann auch weiter mit Lernen am Modell, aber grundsätzlich erstmal Imitationslernen, also wir, heißt? wir machen nicht nur, wir schauen uns nicht nur die Veränderung an, die offene Nuss und also den Gegenstand, sondern wir machen die Art und Weise nach, wie die Nuss geöffnet wurde. Ne? Also Nuss, das Nussöffnen wird nachgemacht mit dem Hammer, weil es funktioniert. Wir sehen, da haut ein Mann oder eine Frau mit einem Hammer auf den Nuss, wir nehmen auch den Hammer und hauen drauf. Und das machen wir immer weiter und dann spezialisieren wir uns das und es wird besser und es erweitert sich. Und es erweitert und dann kommt der große, der Butterfly-Effekt, wohingegen die Affen, so wie das zumindest verstanden, Emulationslern haben. Das heißt, sie sehen die offene Nuss. Der eine verwendet einen Hammer, der andere lässt sie irgendwo runterfallen, der andere nimmt seinen Kopf und der andere kriegt die Nuss nicht auf aber der Mensch imitiert immer wieder und das ist auch human spezifisch. Also, also auch im ja, Sinne von okay. die Reflexivität, nämlich dass wir uns ähm, dass wir uns bewusst sind, unseres, dass wir ein Ich sind und damit sind wir uns ja nicht nur bewusst, dass ich ein Ich bin, sondern ich bin mir auch bewusst, dass du ein Ich bist oder dass ihr ein Ich seid und der Mensch ist dann sogar so weit, dass er Gedanken lesen kann. Also, ich kann deine mentalen Zustände zu meinen Perspektiven machen. Also, ich weiß, das klingt kompliziert, aber ich weiß ungefähr, wie ihr alle hier in, äh, in wir sind jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen, ähm, wie die Straßenverkehrsordnung aussieht. Und ich weiß, was die anderen Menschen insofern denken, weil ich weiß, die halten jetzt alle jetzt an die Regel, dass bei Rot stehen, äh, dass die. Menschen stehen bleiben. Ja. Das heißt, ich kann insofern Gedanken lesen. Ich weiß, wenn die Ampel rot ist, die Familie, die wird gleich safe stehen bleiben. Das weiß ich einfach. Und das ist auch human spezifisch. Also dieses, ich bin mir meiner ich meines ichs bewusst. Ich also Empathie quasi. Erst ist die. Ne, Empathie ist sehr auf Gefühle bezogen. So verstehe ich Empathie. Ja. Es ist die Übernahme von äh, mentalen Perspektiven oder Repräsentation heißt es, glaube ich. Ähm, ja, ne, das, das siehst du ja auch beim Musizieren. So, das ist ja ein komplexer ähm, Akt und du weißt aber schon ungefähr, wann das eine passiert, wann das andere passiert. Du kannst dich in die anderen hineinversetzen und du kannst das Handeln auch äh, voraus, du musst das Handeln sogar vorausahnen.
2: Ähm, ja. ja.
0: Also ich wusste jetzt, wenn ich jetzt eine Pause mache, dass Jonas spricht.
1: Gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das stimmt, aber Affen machen das nicht. Affen ist aber auch immer ein bisschen schwieriges Beispiel, weil ich mir manchmal denke, okay, erstens kann ich mich nicht so gut mit Affen aus und ja. vielleicht sind Affen auch viel menschlicher, als wir es vielleicht denken oder auch ähm, so im, im, im Stammtischgespräch hier vielleicht auch äh, denken. Aber Tiere machen das nicht, dass sie sich in andere Tiere hineinfällt. Man sieht es vielleicht auch, was du davor meintest, mit dem dass sie, dass Tiere, dass das Tiere oft nur auf die Veränderung schauen mhm. und nicht aber wie andere Tiere diese Veränderung herbeigeführt haben, mhm. sondern das ist etwas sehr Humanes, dass wir ja. darauf Achten. Ich muss gerade an irgendwelche Tiervideos denken, wo fünf Ziegen versuchen, über irgendeinen Zaun rüber zu springen und eine der Ziegen ist äh, schlau genug, einfach den Kopf äh, kurz einzuziehen und unten durchzugehen und die anderen sehen nur, oh, sie ist da irgendwie äh, durchgekommen. Versuche ich mal rüberzuspringen. <lacht> so, weißt du, das wäre ja dann auch vielleicht ein, ein Beispiel dafür. Ja, absolut. Und diese
0: mentalen Repräsentationen oder Perspektiven, ne, also Klar reagieren auch Hunde aufeinander so. Also, ich bin jetzt auch kein Tierexperte und kein Naturwissenschaftler, aber da kann man ja auch nochmal gemeinsam drüber nachdenken. Es ist ja immer hier ein Angebot, ne? Also, grundsätzlich ist es ein Angebot, mitzudenken. Wir haben jetzt nicht, mhm. äh, und wir haben jetzt auch nicht, wissen jetzt auch nicht alles so. Dafür haben wir auch nicht die Zeit und wir sind auch nicht äh, hauptberuflich Professor für Naturwissenschaft und Philosophie oder was auch immer. Aber grundsätzlich, klar, Hunde reagieren aufeinander, aber sie haben meines Erachtens nach ja nicht die, die Fähigkeit äh, zu wissen, also ein ja sich in die anderen insofern hineinzuversetzen, dass sie wissen, was der andere denkt.
1: Mhm. Und dass sie es sogar brauchen im Umgang mit den anderen. Also, und, und, und dann äh, nachmachen können, ja. sich da, das selbst verinnerlichen können ja. und das dann wiederum an die nächste Generation weitergeben können. Genau. Und, und das ist vielleicht auch ein, einfach ein großer Indiz dafür, dass es das bei uns Menschen so ist und bei Tieren nicht, weil durch so etwas en, en, also es ja auch sowas wie Generationskonflikte so auch zwischen Nationen gibt es ja auch über Generationen hinweg Konflikte zwischen Nationen. Ich weiß nicht, wie, wie lange jetzt der, der, der Westen schon grundsätzlich erstmal ähm, ja eigentlich dem Osten gegenübersteht, also mhm. der, ehemaligen UDSSR, sozusagen. Ja. Das ist ja auch etwas, was sich weiterträgt und eine Geschichte hervorbringt. So, dann auch. Und das ist, glaube ich, dann auch einfach ein großer Indiz, woran man merkt, okay, das ist anscheinend einfach etwas humanspezifisches, weil ich kenne jetzt nicht die Geschichte der Ameise. Da gibt es einfach keine. Es gibt keine Geschichten von Ameisen oder Geschichten von irgendwelchen Affen. Also klar haben die sich evolutionär weiterentwickelt. Ja. Aber dabei bleibt es dann ja auch. Und das ist ja etwas sehr, Kult, äh, sehr, Nat, also das ist ja in der Natur so und das ist ja sehr grundlegend dann, mm. solche evolutionären Entwicklungen. Aber es ist halt keine Geschichte, die geschrieben wird.
0: Absolut, klar. Ja, wo es unfassbar schwer ist, was ich auch nicht leisten kann und du auch nicht, ist jetzt ja zu gucken, was von uns ist denn jetzt Natur und was ist Kultur und das ist. Von uns selbst, von genau, uns Menschen. Ja, ja, genau. Was ist jetzt wirklich prägend? Ne, ist, es, ist es dieser Drang nach, nach Aktivität und dieses, dieses immer machen oder, oder ist es, und deswegen machen wir so viel oder sind es ähm, Erwartungsstrukturen, die wir uns erst durch Generationen in Gesellschaften angeeignet haben, die uns, zum, die uns motivieren zum Handeln und zum Aktivsein? Was ist eigentlich jetzt Kultur und was ist Natur? Handeln wir, mache ich diesen Podcast nur aus irgendeinem Trieb heraus? Oder tue ich das aus anderen Gründen, Anerkennung? Keine Ahnung. Also da trennscharf zu sein, glaube ich sogar, dass das nicht hilfreich ist, sondern dass man das vielleicht zusammendenken sollte. Das wäre mein Vorschlag, zu sagen, wir versuchen das als also der Mensch ist Kultur und Natur und wir, wir denken das zusammen. Da brauchen wir vielleicht auch neue Begriffe, um dieses Zusammendenken, und da gibt es ja auch Kulturen, <lacht> Nationen, mhm. die das auch dafür Begriffe haben, das weiß ich, ich weiß jetzt nicht welche so, aber dafür gibt es auch Begriffe, dass man es das einfach mehr zueinander denkt. Also, dass man aber auch. Kultur und
1: Natur meinst du? Genau,
0: dass man sich als Kultur- und Naturwesen wahrnimmt, Schritt 1. Schritt 2, aber auch, dass man sich, dass man merkt, dass man nicht nur ich bin Kulturwesen, also was, was passiert, wenn man das macht? Darauf wollte ich eigentlich nachher raus, hinaus, aber okay. Was passiert, wenn man das macht? Ich bin Kulturwesen und das ist die Natur außen. Naja, das ist sehr schnell ein Herrschaftsverhältnis von ich bestimme über das, was da außen ist. Und wenn man das aber zusammendenkt, also sich bewusst ist, dass wenn man jetzt Luft holt und versucht zu atmen, dass diese Atmung nur möglich war, weil andere Pflanzen auch geatmet haben und äh, es irgendwie CO2 in der Welt gibt, dass man deswegen atmen kann, also dass man das ganzheitlich betrachtet und nicht in so, einer, in, so, in so einer Form auf einmal ist, zu sagen, das ist Kultur oder das ist Menschsein und das ist Natur und das eine sind wir, wir sind irgendwie wichtig und alles Natürliche, naja, das kann man halt irgendwie verwenden, das ist unendlich da, das sind halt nur Gegenstände oder Sachen. Und das, ja,
1: oder dann kommt man vielleicht auch schnell auf solche Aussagen, wie von Zartre ähm, das ja, homosexuell zu sein ja auch eine Entscheidung ist. Ja, dann, zum Beispiel. So, wenn man nur jetzt kulturell denkt so ja. und, und denkt, ja, auch bei mir ist ja dann keine große Natur, also kann ich mich ja dafür und dagegen entscheiden. Ja, genau. Oder dass man auch andere Sachen degradiert. Also ähm, juristisch in
0: der Rechtsprechung ist es, glaube ich, so, dass man von Menschen spricht und von Sachen und unter Sachen fallen auch Hunde also grundsätzliche Lebewesen etc. so dass man man verzweckt die dann einfach man, man objektiviert die ne Subjekt Objekt immer diese dieser Dualismus von irgendwie Subjekt als das was was irgendwie dann auch einen gewissen Wert zugesprochen wird und das das Objekt so ne also ja Tiere kann man grundsätzlich äh, objektivieren weil also, sie nur Natur sind weil sie nur Natur sind ja, okay. Das ist jetzt wieder ein, dann ein neuer, neues großes Thema, aber das geschieht mhm. glaube ich daraus aus dieser strikten Trennung von also das glaube ich jetzt, von Natur und Kultur. Wenn wir diese strikte Trennung nicht hätten, dann hätten wir vielleicht dieses Subjekt-Objekt in diesem Fall gar nicht und dann würden wir vielleicht nicht, das wäre jetzt aber moralisch, müssen wir auch moralisieren vielleicht, sowas wie Massentierhaltung würde uns gar nicht in den Kopf kommen, weil wir uns als Ganzes betrachten. Ne? Man kann dann ja auch immer noch Fleisch essen, aber ich glaube wir würden es anders machen.
1: Wenn uns einfach naturverbundener fühlen würden, dann Genau. Ja. Okay.
0: Und ja. als letzten Punkt erst einmal, und dann ruschen wir ins nächste Kapitel, wollte ich noch mal sagen, dass wenn Menschen als Gruppen zusammenleben, agieren, dann ist das immer Kultur. Es wurde gerne mal früher gesagt, auch in den 90ern, weiß ich nicht, aber bestimmt auch jetzt manchmal noch, dass wir irgendwie die Kultivierten sind und das sind ja die Naturvölker, die Ureinwohner, die Naturvölker. Hm. Das ist begriffliche Quatsch. Was heißt, also Naturvölker würde ja heißen, dass sie all das, was wir gerade gesagt haben, nicht besitzen. Aber es ist ja gerade nicht so. Menschen, die immer zusammenleben auch wenn die sehr viel in der Natur leben, haben Gewohnheiten, haben Sitten, haben Rituale, haben eine Sprache, das ist ja alles das, was Tradition, der Ta haben. Ja. Tradition, haben geteilte, äh, ein geteiltes Komplex an, was auch immer. Das hatte der Tarzan ja alles nicht. Also der Begriff Naturvolk ist einfach de facto falsch. Es sind immer, Kultur ist immer da. Ja. Wenn Menschen zusammenkommen, entsteht Kultur. Ja, Das war mir noch irgendwie, irgendwie wichtig, ja, aber ich mag ja auch Sprache.
1: Ja, stimmt. Aber würde ich vollkommen zustimmen. Ähm, ja, doch belassen wir es dabei und gehen, ich bin gespannt auf das nächste. Genau, dann
0: gucken wir uns jetzt nochmal so ein paar Kulturbegriffe an und dieses Abgrenzungsphänomen. Da müssen wir auch nochmal genauer hinschauen. Ja.
1: Kapitel 3 Die Vielfalt der Kulturbegriffe
0: Wir haben jetzt uns ein bisschen daran angenähert und es verstehen können, dass es diese Unterscheidung gibt von Natur und Kultur, dass wir sie mannigfaltig verwenden, diese Unterscheidung, und dass wir als Wesen, als menschliche Wesen, zum einen Natur beinhalten, aber auch sowas wie Kultur, wir haben den Kulturbegriff auch formen können, eben im letzten Kapitel. Haben da auch so eine ja. Definition und haben das...
1: Wir haben versucht, ihn, ihn zu füllen, wie man ihn füllt Sicherlich kann man den auch anders füllen, den Begriff, ne? Ja, ja. Aber ja. genau, wir haben es versucht herauszuarbeiten äh, und auch ein bisschen gesehen, dass es nicht so leicht ist, abzugrenzen voneinander.
0: Genau, und deswegen auch nochmal am Anfang ist es vielleicht, man kann den Kulturbegriff, so wie jeden Begriff, natürlich innerhalb von einem Satz irgendwie aufschreiben, aber dann wird dem das äh, auch nicht gerecht, also der Kulturbegriff ist für mich auch wie so ein Spektrum, also die Übergänge sind fließend mhm. in jeglicher Hinsicht und da kommen wir jetzt aufs nächste Thema, weil die Menschen und damals so wie heute sich immer wieder die Frage gestellt haben wer bin ich? Das ist ja so eine existenzialistische Frage, So die ist uns angelegt, wer, wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Wie bin ich geworden? Wer ich bin? Wer sind die anderen? Und diese Frage kann man auch gut mit dem beantworten, dass man guckt, wer sind die anderen und wer bin ich in diesem anderen, also wer sind wir? Und beginnend, jetzt habe ich ein paar Vorschläge, wie man den Kulturbegriff, den modernen Kulturbegriff, so wie wir am Anfang hatten, also wenn man von Nationalkulturen spricht oder von Subkulturen, wobei das, der Begriff Subkulturen in der Wissenschaft auch nicht mehr verwendet wird, da wird einfach von Kulturen gesprochen. Mhm. Subkultur ist auch nicht mehr, weil das wieder so sehr abgrenzungs affin ist, die eine Subkultur und die eine Subkultur, aber ja, man verwendet diesen Kulturbegriff dann und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, den Kulturbegriff noch ein bisschen auszudifferenzieren. Ich habe jetzt drei Vorschläge mitgebracht. Den ersten wirst du kennen, das ja, ist
1: nämlich ja. der... Das ist doch auch nochmal interessant, finde genau. ich immer, dass so ein bisschen, wenn man verschiedene Definitionen hat, dann kann man da auch mehr mitspielen, genau. mit dem, was man dann mal gehört hat. Und man kann auch wenn jemand den Kulturbegriff
0: verwendet, diesen einordnen, ja. was ich immer ganz stark finde. Wie er ihn gerade benutzt. Genau. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand von multikulturell spricht, dann referiert er eigentlich auf den Philosophen oder Denker Herder. Der hat im 18. Jahrhundert gelebt und der hatte ein bisschen die Idee, dass Kulturen, also der Zusammenstoß von Gruppen mit, geteilt, mit einem geteilten Symbolsystem, ähm, ne, Werte, Normen, Gewohnheiten etc., ähm, dass die zu betrachten sind wie Kugeln. Und es gibt verschiedene Kugeln. Ne, es gibt die deutsche Kugel, es gibt die französische Kugel, die englische Kugel, die Kugel der Philosophen, die Kugel der Musiker und ähm, im Besonderen aber jetzt Bubble auch, quasi. Genau. So, ich wür, heute
1: würden wir eher von Bubble immer reden. Ja. Aber okay. Ja. Und diese
0: Kulturen, oder diese Kugeln, die leben nebeneinander, das sind homogene Gruppen und die lassen sich abgrenzen von anderen nation beispielsweise. Und das ist statisch. Und Kugeln, die gehen auch nicht ineinander, sondern die prallen immer voneinander ab. Die sind die, die stoßen sich quasi ab. Und das meint multikulturell, nämlich verschiedene Kulturen, die nebeneinander leben, aber abgrenzbar sind. Ja. Verschiedene Kultur deswegen multikulturell.
1: Das wäre okay. ja zum Beispiel ein Kulturbegriff, dem du wahrscheinlich gar nicht zustimmst. Aber das wäre... Nee, nicht so, nicht so ganz. Nee, also, dass es quasi nicht gar nicht ineinander übergeht, sondern genau. wirklich... Ja, ist eigentlich ein ganz schönes Bild tatsächlich mit den Kugeln, weil man sie, kann sich das ganz gut vorstellen. Ja, so eine, genau. eine Kugel, wo eine Deutschlandflagge drauf ist und genau. eine andere Kugel, wo eine... Wobei auch in dieser Deutschland stecken ja eigentlich auch so viele andere Kugeln mit drin, ja, theoretisch. Ja. Das
0: widerlegt das ja fast schon so ein bisschen. Ja, aber das wird auch gerne... Sorry, aber ja. das wird ja auch gerne nicht gesehen. Was also, nicht gesehen? Also, wenn jemand sagt, ich bin... Deutscher und wir sind das, die deutsche Kugel, dann werden die kleinen Stimmt. Kugeln ja ganz schnell nicht gesehen. Die, die werden
1: dann austauschiert so ein bisschen. Ja. Im, äh, Im Gedanken zumindest. Genau. Auch obwohl sie eigentlich de facto dazugehören. Ja, also da wird irgendwie... Die jüdische Kugel. Ja, so. zum Beispiel. Also da wird, wenn man
0: sich jetzt irgendwie da, was ich einen großen Strahler hätte, der diese Kugel anstrahlt, dann sieht man vielleicht in dieser Glaskugel ganz viele kleine Kugeln, aber der Strahler wird mal schön ausgemacht und man sieht nur noch einen Umrisse von so einer schwarzen Kugel und das ist dann die Mono- Kultur, also ja. diese eine Kultur, die deutsche Kultur, die leben nebeneinander. Also sind Kugeln. Also ne, es wird zuge zugestanden, dass alle Menschen Kulturen haben. So, das kann man ja zumindest festhalten. Ja. Und dass sie nebeneinander leben, aber dass die klar abzugrenzen sind. Jetzt war ja am Anfang
1: auch ein Motiv von dem, was du genannt hast, mit dem klar abgrenzen. Ja. ja.
0: Genau. Ja, ich habe von abgrenzen gesprochen und habe immer gestottert, wenn ich das Wort klar oder star verwendet habe haben immer gesagt, uh, uh, <lacht> da, <lacht> das war nicht da, sehr hilfreich. Da wollen wir nachher noch drüber reden. Sowas sage ich dann ganz ah, okay, gerne. okay, ja. Jetzt sind wir bei dem nachher. Okay. <lacht> ähm, dann kann man weiter gucken. Wir könnten ja bei den Kugeln bleiben. Das hat dir ja grad, ganz gut gefallen. Das kann man sich dann noch so verdeutlichen. Interkulturalität. Den Begriff hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ich frage dich jetzt nicht, was du, oder nee erklär Genau, also bei Interkulturalität geht es auch um unterschiedliche Gruppen genau Man hat verschiedene Gruppen, unterschiedliche Sprache, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Moral, aber diese verschiedenen Gruppen oder Kugeln, die können miteinander kommunizieren, die tauschen sich gegenseitig aus und vermischen sich so ein bisschen, aber, die aber diese Hauptkugel bleibt noch zu erkennen, also nehmen wir mal an, wir haben zwei Kugeln, die eine Kugel ist rot, und die andere Kugel ist blau dann vermischen sich die beiden, aber nicht beide werden nicht grün, sondern es bleibt immer noch eine rote Kugel mit ein bisschen blau und es wird eine, auf der anderen Seite, eine blaue Kugel, die ein bisschen rot ist.
1: Das heißt Ja, oder was ist blau plus rot, violett? Ach so, ich dachte jetzt grün, deswegen habe ich eben grün gesagt. Grün? Ach so, ja, ich habe keine Ahnung von Farbenlehre. Also, grün? Ich blau plus rot? Das das äh, können wir dann mal halt ausprobieren. Das ist äh, definitiv falsch, glaube ich. Wirklich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal, auf jeden Fall vermischen sich diese Farben quasi. Also ja. es wird so eine, das ist quasi das, was ich äh, herausstellen wollte. Es wird zu einer, jetzt bleiben wir bei fucking grün, so, oh egal. Äh, es Aber die vermischen sich nicht. Nee, nee, warte mal. Äh, wir haben einmal die rote ja. Kugel. Ja. Wir haben die blaue Kugel. Und daraus, oder die kommen zusammen, die kommen zueinander. Ja. Und wir haben immer noch danach okay. die rote Kugel mhm. und die blaue Kugel, aber wir haben in der Mitte auch noch eine neue Kugel. Mhm. Ach so. Wir haben die rote und die blaue Kugel und die rote Kugel
0: ist ein bisschen blauer geworden. Und die blaue Kugel ist ein bisschen rot geworden. Man kann es auch, glaube ich, verdeutlichen, so. wenn man den Begriff der Integration verwendet. Man integriert, aber das Haupt, die Hauptkugel bleibt gleich. Ne? Also Migranten sollen sich hier migrieren, Sollen Teil werden unserer Bubble, aber unsere Bubble bleibt gleich. Die bringen vielleicht so ein bisschen ein paar Geflogenheiten mit, aber die deutsche Bubble bleibt gleich. Ja. Das ist so ein interkultureller
1: äh, Kulturbegriff. Ja, integrieren. Ja, ja. es findet so, eine leichte so ein leichtes... bisschen anpassen eigentlich ja auch, ne? Ja. Das schwingt immer so ein bisschen mit bei Integration. Ich weiß, Integration ist was anderes als Anpassung, wäre ja dann einfach Assimilation, ja, glaube ich. Ja, wenn man richtig. sich wirklich einfach sagt, man muss sich anpassen, integrieren, gewährt einen schon irgendwie so ein bisschen mehr Freiheiten. Aber es ist schon so, dass diese ähm, die größere Kugel oder jetzt sagen wir mal die Leitkultur ja. innerhalb einer Nation dann schon noch vorherrschen soll ähm, und, so ist und, die und, Idee. und und leiten soll sozusagen.
0: Ja. Also es ist ein gegenseitiger Austausch, eine leichte Vermischung findet statt. Aber diese Monokulturen, wie bei den multikulturellen Begriff eben, sind noch klar erkennbar. Das ist der Interkulturalitätsangriff. Okay, ja? interkulturell. Ja. ja. Jetzt haben wir noch einen, der nennt sich Transkulturalität. Bei dem Transkulturalitätsbegriff ist es jetzt so, da gibt es keine großen Kugeln mehr. Wir haben bei diesem Transkulturalitätsbegriff nur noch diese kleinen Kugeln, die wir eben in den großen Kugeln hatten. Das heißt, wir haben keine starren, in sich abgrenzbaren kulturellen Gebilde mehr, sondern eine Vernetzung von Praktiken, von Einstellungen. Und das ist ein Kulturbegriff, der offen gedacht wird, der dynamisch gedacht wird. Ja, vielleicht sind Nationen mehr oder weniger klar erkennbar, aber überhaupt nicht mehr abzugrenzen. Also Deutschland ist nicht abzugrenzen von Nordkorea. Nehmen wir mal was Krasses. Oder Nordamerika. Äh ähm, man hat vielleicht sowas wie Demokratie und Individualismus versus Kollektivismus, aber dennoch sind es... Es wären quasi diese kleinen Kugeln dann. Ja, aber es ist trotzdem alles, das ist zumindest die Idee, das Transkulturellen das habe Transkulturelle, ich zumindest verstanden, es gibt keine Monokulturen mehr, sondern wir haben jetzt ganz, ganz viele kleine Kugeln und das ist es einfach und die Menschen bedienen sich aus diesen ganz vielen Kleinkugeln.
1: wir haben kein großes Gebilde mehr, sondern höchstens ein gesamtgroßes. Man bastelt sich quasi so ein bisschen aus diesen vielen kleinen Kugeln eine größere Kugel und nennt sie Deutschland vielleicht, oder? Oder das wäre dann genau, schon eigentlich Ja, aber diese, diese wieder
0: Kleinkugeln, die finden sich auch immer wieder in diesen anderen großen Kugeln. Also alle haben im Endeffekt sind eine mhm. Kugel.
1: Ja, ja, also das ist eine Demokratie ist nichts deutsch, allein deutsch mhm. äh, spezifisch, sondern findet sich auch woanders wieder. Ja,
0: ist also das wäre wär jetzt so ein bisschen die Idee, dass sich das, also deutsch sein heißt ja auch dann sich abzugrenzen, da würde es ja nicht reichen zu nennen, jetzt auch bei einer Monokultur nicht, oder interkulturell, würde es ja nicht reichen zu sagen, wir sind eine Demokratie, das ist ja offensichtlich auch in anderen Ländern so, aber dann probiert man ja weiter zu gucken, dann sagt man irgendwie ja, Deutsche sind, ne, und dann irgendwie... Pflichtbewusst, was auch immer. Das wäre der transkulturelle Begriff, äh, dem würde er widersprechen und würde sagen, alles ist aufeinander bezogen. Und grundsätzlich sind wir einfach alle miteinander vernetzt und wir können, wir können keine Definition aufmachen, die sich von anderen abgrenzen lässt. Was ist denn jetzt das Deutsche oder was ist das Japanische? Ich finde, dass. Diese drei Begriffe eigentlich alle irgendwie etwas für sich haben. Vielleicht der erste am wenigsten. Ich finde das aber gar nicht so einfach. Also tendenziell ist meine Haltung eher so, okay, wir sind alle miteinander vernetzt. Es ist, es ist, wie soll ich jetzt Rückschlüsse darauf ziehen, was es heißt, Deutsch zu sein?
1: Gleichzeitig. Aber geht's dann nur um sowas auch jetzt wie Nationen? Hauptsächlich finde ich, es geht um Ethnien, ja. Okay, weil man Und könnte. Zugehörigkeiten
0: ja einer Gruppe.
1: Ja. Weil man könnte ja auch diese Theorie auf kleinere Gruppierungen irgendwie anwenden. Auf, auf sowas wie, ähm, weiß nicht, die Punk-Szene oder so. Mhm. Und dann gucken, was ähm, ja, bestimmt. was sagt die Theorie dazu. Ne? Also ist die Punk-Szene als sich klar abgegrenzt von der schlager -Szene sozusagen? Mhm. Oder würde würde man da auch sagen, okay, es ist transkulturell und geht ineinander über vielleicht. Ja, das wäre das. das. Ist, ist das dann ja. auch transkulterell? Nicht, dass ich ja. das jetzt falsch verstanden ja. habe, ja, ja. Das weil dann für dann mich dann in über. meinem Kopf ist Punk quasi eine kleine Kugel eigentlich, ja. weil es nicht so was Großes ist, aber es sind dann vielleicht auch eher noch kleiner, also nicht nur Punk als eine kleine Kugel, sondern gewisse Geflogenheiten innerhalb der Punk-Szene, mhm. ähm, anarchisches Auftreten beispielsweise, mhm. was übergehen kann in die Schlagerszene, wo vielleicht die Leute eher irgendwie konservativer sind, aber dann kommt irgendwie eine neue Person rein, die das alles ein bisschen aufmischt. So. Mhm. Und das kann ineinander, da gewisse einzelne kulturelle Elemente ineinander übergehen. Das ist quasi dann das Transkulturelle.
0: Ja, und es ist auch nicht, ich kenne den Begriff hauptsächlich, wenn es um Nationen geht. Da fühle ich mich noch gerade ein bisschen sicherer, aber da, es geht hauptsächlich darum, dass man dass es, ähm, dass es nicht abzugrenzen ist. In keinster Weise mhm. äh, die Nationen voreinander abzugrenzen sind und dann auch vielleicht solche kleineren Kulturkreise. Ich habe dann trotzdem natürlich weiter überlegt und klar, Menschen sind sehr komplex und nicht alle gleich, aber ich habe noch auch nochmal ein bisschen... Man kann ja schon, oder das ist jetzt auch eine offene Frage, aber man kann ja schon Tendenzen oder gewisse Gewohnheiten und Geflogenheiten von Nation zu Nation unterscheiden, wenn man, also da, dem würde ich, also ich weiß nicht, ob ich dann, das immer noch transkulturell ist, das weiß ich jetzt einfach nicht, aber, also ich hatte mich noch mal mit meiner Freundin auch unterhalten darüber und klar, also wenn man sich jetzt Japan anguckt, die haben ein also das ist jetzt nichts etwas, was unbedingt, wenn man diese Unterschiede aufmacht, etwas über die Individuen an sich sagt. So, ne? Die sind ja alle super unterschiedlich, aber trotzdem haben die ja gewisse Rituale. Und du, wenn du wenn man von
1: oben drauf guckt, ja genau, auch klischeehaft dann vielleicht, aber da steckt ja dann vielleicht auch eine Wahrheit drin.
0: Ja, und du fällst halt auf, wenn du aus dem Westen nach Japan gehst und irgendwie an der Kasse dass Geld zum Beispiel mit einer Hand hinreißt, aber in Japan oder in Korea, dass man Geld mit beiden Händen zum Beispiel gibt. Mhm. Oder dass man grundsätzlich in Japan, so habe ich das zumindest verstanden, eher ähm, zum einen schon auch, das, das reißt ja auch immer mal wieder auf, und mal wieder ab, das sieht man ja auch in China, aber schon kollektivistischer denkt. Und im Westen schon eher, so ist mein Verständnis zumindest bisher, individualistischer. Dass man in Japan zum Beispiel auch hatte meine Freundin erzählt, dass wenn sie nach dem Weg gefragt hat, dass man grundsätzlich äh, Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen, sondern immer wieder dann lieber neu erklärt, auch wenn man gar nicht weiß, wo man hin will. Das sagt jetzt nichts im Speziellen über das Individuum und macht irgendwelche Rückschlüsse da drauf, aber ich bin schon der Meinung, dass der kulturelle, also die Rahmenbedingungen natürlich immer auch einen Einfluss auf dein Denken haben, ne? und deswegen ähm, gibt es glaube ich, immer mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede,
1: Nichtsdestotrotz
0: gibt es ja irgendwie auch Unterschiede. Also
1: ja, es, es gibt Unterschiede, aber die die Frage ist ja dann, wenn wir jetzt noch mal auf diese Kugeln zurückkommen. Ne? Also äh, was war das erste Monokulturell, ja. interkulturell oder transkulturell? Und dann ist ja auch die Frage, was was für ein das sind ja Weltbilder im Prinzip. Ja. Was für ein Weltbild lasse ich zu und was lässt dieses Weltbild zu? Also wenn ich ein monokulturelles Weltbild habe dann ähm, lass ich vielleicht auch Dann äh, glaube ich nicht daran, dass eine Ehe zwischen äh, einem Deutschen und einer Japanerin, die vielleicht auch wirklich Klischee-Deutsch und Klischee-Japanisch japanerisch, äh, Japanisch sind, Japanisch. dass das überhaupt äh, funktionieren kann. Mhm. wenn ich, Weil die halt sich so voneinander abgrenzen und auch so bleiben dann, wie sie sind. Wenn ich aber ein transkulturelles Weltbild habe, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das ineinander übergeht. Ja, und dass du vielleicht den Fokus, und
0: der ist, glaube ich, auch wenn man sich das anguckt, darauf richtest, dass es einfach unfassbar viele Gemeinsamkeiten gibt. Ja, und, also, auch
1: was, und auch was Neues dabei entstehen kann, das ja auch noch. Genau, ja, vielleicht ein bisschen dialektisch, meinst du? Ja, genau, ja, ja tatsächlich. Ja. Ja. Also das, habe ich schon das Gefühl, dass auch in, in, in Deutschland kommen ja auch verschiedenste Nationen zusammen, so, und da ist sicherlich was, also sicherlich unterscheidet auch Leute, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, nochmal dann, was sie, was hier für eine türkische Kultur quasi, so würde man es ja bezeichnen, entsteht, äh, in Abgrenzung von einer türkischen Kultur in der Türkei vielleicht auch nochmal. Weil sie halt einfach in diesem Umfeld hier sind und etwas Neues dann entsteht, ja, weil man im Austausch ist mit anderen Kulturen überall. Die Frage ist dann immer, wie groß macht man diese Kugel? Jetzt hast du gar
0: gesagt, türkische Kultur in Deutschland und die Kultur in der Türkei. Was ist denn die Kultur in der Türkei? Das ist ja die gleiche Frage, wie was ist die Kultur in Deutschland? Das ist, damit es immer wieder komplizierter. Also wie groß mache ich diese Kugeln? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: voll, weil ich wüsste auch nicht, was... Jetzt deutsch ist. Was deutsch ist, tatsächlich. Und dann,
0: die Türken könnten mir das auch nicht sagen. Die könnten dann sagen... Aus, also, also, außer
1: Essen, Kleidung...
0: Aber das doch auch nicht mehr. Ja. Also, wenn du jetzt irgendwie in Ankara rumläufst, dann sehen die doch nicht anders aus von der Kleidung, großartig. Jetzt Türkei. Nehmen wir mal jetzt mal, wenn du jetzt in ganz traditionellen, abgelegenen Dörfern bist, mit ritueller, mit traditioneller Kleidung aus dem Grund heraus, dass sie sich abgrenzen wollen. Deswegen hat man ja traditionelle Kleidung an.
1: Ja, es ist schon auf jeden Fall sehr viel weniger geworden. Ja. Das, das, das stimmt, allein wegen der Globalisierung. So, aber ich gab es auch
0: wohl schon immer, da habe ich auch Texte darüber gelesen, dass es schon immer, durch die ganzen Kriege in der Welt, schon immer diesen großen Austausch gab. Also mit immer meine ich schon super, 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 super lange. Vor Christi. Durch die ganzen verschiedenen kleinen äh, Dörfern, dass die immer wieder miteinander ja. im... Äh, ja, Na gut, ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen schon
1: ja. ein Thema für unsere, unser anderes Podcast-Format Aufnahmeschluss, wo wir nochmal so ein bisschen drüber quatschen und philosophieren. Wow, das klingt in, spannend, ja. Ins Philosophieren geraten, weil weiß nicht, ich habe schon im Urlaub das Gefühl, dass ich Deutsche erkannt habe. <lacht> so. oder dass auch andere, wenn sie mich gesehen haben, dass sie sich gedacht haben, okay, der kommt aus NRW. So, allein wegen meinen fucking Birkenstock-Sondalen, die ich mit, natürlich mit Socken drin getragen habe. <lacht> so, ähm, Also, hatte ich schon... Würde ich nie... niemals machen. Oh, ja. ja, würdest du niemals machen, aber es ist irgendwie ein typisch deutsches Klischee, was einfach zugetroffen hat auf mich und was auf ja. Italiener vielleicht nicht... Aber ich, ich, es ich weiß es auch nicht ganz genau. Es es ist doch.
0: Es ist vielleicht ein Konglomerat aus vielen Gemeinsamkeiten und partiellen Unterschiedlichkeiten, die mal Dominanter und mal weniger dominant auftreten, ich will auf die Sprache hinaus, also Sprache ist ja total ähnlich eigentlich, also jedes Kind kann jede Sprache lernen, das das, sagt sagt's ja schon, dass Sprache, also die Syntax, Grammatik, semantischer Gehalt von Wörtern... Das ist ja in jeder Sprache gleich. Was er bedeutet, ne? Genau, ja. genau. Das bedeutet, dass man mit, mit Wörtern sich abgrenzen will von anderen Wörtern, dass man damit ähm, Sinnzusammenhänge deutlich machen will, Gedanken nach außen tragen möchte, etc. Das ist ja in jeder Sprache gleich. Jetzt sind offensichtlich, kann ich nicht jede Sprache. Also gibt es ja Unterschiede. Und die sind ja, ja irgendwie entstanden. Und da wird es dann vielleicht manchmal ein bisschen deutlicher, diese Unterschiede, trotzdem sind da auch viele Gemeinsamkeiten zwischen Deutsch und Englisch ne? oder zwischen Deutsch und Japanisch oder ne? manchmal sind die Gemeinsamkeiten größer, manchmal sind sie ein bisschen geringer, ja. Der Eindruck habe ich schon, ne? wenn man irgendwie merkt, oh krass, die ganzen Begriffe kommen irgendwie doch aus dem Lateinischen ne? also ob jetzt, wenn du jetzt irgendwie Kultur, den Begriff dir äh, im Deutschen anguckst, Kultur oder irgendwie im, im Spanischen heißt da wahrscheinlich Kultura, ich weiß es nicht ähm, im, Im Englischen ist es irgendwie Culture, das klingt ja auch alles sehr ähnlich, mhm. haben gleichen Wortstamm. Da sieht man das ja
1: schon dran. Ähm, ja. Äh, was du jetzt gerade noch mit der Sprache gesagt hast, da hatte ich auch mal gehört, dass es im äh, Russischen gibt, wohl mehr ja. Wörter für Blau. Ah, ja. Und deswegen können sie ähm, tatsächlich, also gab es wohl eine Studie dazu, ich habe das in einem Podcast gehört, dem ich auch eigentlich vertraue, insofern gebe ich das jetzt hier gerne weiter, das Wissen, ähm, können die deswegen Blautöne besser unterscheiden als Amerikaner, die nur zwischen Blau und Dunkelblau unterscheiden können. Aber mhm. die können das tatsächlich, weil das in der Sprache ist, in ihrer Sprache unterschieden wird, können sie es dann auch tatsächlich im Sehen auch besser unterscheiden. Ja. So ja Das dazu und gleichzeitig will ich jetzt auch nochmal, weil ich jetzt gerade eben das so betont habe mit diesen Klischees, die dann doch irgendwie immer stimmen und so, Nochmal betonen, was du davor gesagt hast, dass es natürlich sich daraus aber keine Schlüsse ziehen lassen auf Individuen, die alle so komplex und einzigartig sind, weil das wäre dann oft der Fehlschluss, den man dann irgendwie macht, dass man sagt, okay, Deutsche sind äh, ja, laufen im Birkenstock-Sandalen ja, rum, das stimmt also, ja einfach nicht.
0: Genau, und, und diese Komplexität, die, dieser Begriff deutsche Kultur, das ist ja gerade so ein Anspruch auf Einzigartigkeit, Ja, das ist ja eigentlich deren Idee. So, wenn man das sagt, dann ist das die Idee, wir sind einzigartig, denn wir sind Deutsche und damit schaffen wir ein Wir-Gefühl und die Frage der Identität ist beantwortet. Ich bin ja jetzt ja auch angehender Psychotherapeut und wenn ich mich mit euch unterhalten würde oder mit meinen PatientInnen, dann merkt man, dass sie sehr wenig wissen, wer sie eigentlich sind, dass man selber eigentlich sehr wenig weiß, auch ich, wer bin ich eigentlich? Wenn ich jetzt euch was frage oder dich jetzt was frage, dann ist es ein Prozess im Austausch miteinander und du lernst dich besser kennen. Und ich finde, daran merkt man, wie fucking komplex und kompliziert und vielfältig Menschen sind. Und deswegen, auch und deswegen nicht einzugruppieren sind ja. in Deutsch und weiß ich nicht.
1: Auch nicht starr. Also das ja, ist ja genau. immer eine Momentaufnahme. Ja. Ja. Der Deutsche von vor 50 Jahren wurde vielleicht auch noch anders beschrieben als der heute. Könnte ich mal also auch klischeehaft beschrieben, ja, ja, als ja. die äh, heute. So, also es ist halt immer, im, im, äh, dass sich das verändert, ja.
0: ja. Was ich, jetzt kommen wir auch langsam so Richtung Ende, ja. ne? Was ich mal ganz spannend finde, ist, dass ähm, sagt auch der Philosoph Slavoj Zicek dass wenn man das Ganze verstehen will, also den Versuch starten will, etwas Ganzes zu verstehen, dann schaut euch die kleinen Sachen an. Schaut euch die Phänomene an. Schaut euch die einzelnen Sachen an und richtet euren Blick ganz stark konzentriert auf einzelne Phänomene. Und die sagen euch etwas über das Ganze. Schaut euch Filme an und Filme sagen euch etwas über die Gesellschaft oder das Gesellschaftssystem, in dem ihr lebt. Das ist jetzt Starboy Zizek, der noch so ja, Ideologiekritiker, Philosoph, mhm. ähm, ja, stimmt, ja, finde ich. Und das, ne, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen psychoanalytisch dann auch immer. Aber das finde ich eigentlich ganz stark. Also der, der, der Fokus ist einfach ein anderer. Andere machen den Fokus, ich gucke auf das Ganze und das, darüber sagt mir etwas, wird mir etwas gesagt über, das, über den Einzelnen. Hm. Und er richtet auf den Blick auf den Einzelnen und ähm, schließt dann Rückschlüsse, vollzieht dann Rückschlüsse auf, auf das Ganze. ja Und das Ganze ist ja dann nicht starr. Das Ganze kann ja auch dann dynamisch, prozesshaft, liquide, offen ja. sein. Den Gedanken fand ich einfach gut. Wenn ihr jetzt gemerkt habt heute, wow, das, das war schon spannend und gleichzeitig sind vielleicht noch ein paar Fragen offen geblieben und ähm, okay, was ist denn jetzt Kultur, was ist Natur, wie gehe ich mit diesem Kulturbegriff eigentlich um? Ist noch zu sagen, dass man, wenn man sich mit dem Begriff dem Wesen des Menschen befassen will, ist das Schlagwort Anthropologie immer ein gutes. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Bücher. Wenn man weitere Gedanken sich angucken möchte, wenn es jetzt heißt, auch der Mensch als Gesellschaftswesen, da kann ich Arnold Gehlen empfehlen. Der schreibt über den Menschen als Mängelwesen. Das kam auch in einer Wortmeldung am Anfang und zum Vorschein. Und ja, ist nochmal der Fokus auf den Menschengericht als Mengewesen und wie er durch Institutionen geformt wird. Gleichzeitig gibt es so etwas wie Culture Studies, ne, das kann man auch, glaube ich, sogar studieren. Mhm. Und ähm, da ist auch nochmal der Fokus auf, auf Migration, auf ethnische Konflikte, auf Minderheiten. Und da hilft es, glaube ich, auch mit so ein, diesem Podcast jetzt beispielsweise auch so ein Gefühl schon mal zu haben, was ist denn jetzt Multikulti, Interkulturell? Was ist Transkulturell? Was ist das Wesen oder, oder des Menschen? Genau,
1: was das Problem eigentlich ist. Was ist eigentlich das was also ist das Problem? Wir, Im Prinzip konnten wir jetzt gar nicht so eine richtige Lösung sagen, eine endgültige. Ja. Weil es halt das vielleicht auch nicht so gibt oder so, so klar einfach ist. Ja. Also es hat ja, war jetzt auch nochmal ein bisschen eine andere Folge als sonst vielleicht. Genau, und,
0: und philosophisch kann man dann, sagen wir mal, sich den Begriff anguckt, okay, man kann den insofern abgrenzen von Natur, dass man die Natur für sich verzweckt, dass man selber die verzweckte Natur in sich aufnimmt. Also es hat auch immer was mit Bildung zu tun, wie man sich selber formt und sein… Eine Einstellungen zur Welt verändert und gleichzeitig, ne, dann haben wir die Definition mit den Traditionen und den Weiterreichen etc. Und, ja, dann die die Unterscheidung der 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 Kulturbegriffe und vielleicht auch die, ich glaube, die Komplexität auch einfach deutlich gemacht. Das, das Thema ist halt super komplex, deswegen müsste es eigentlich das längste Thema sein, über das wir bisher gesprochen haben, aber das haben wir jetzt nicht. Aber trotzdem ist es, glaube ich, deutlich geworden.
1: Trotzdem könnten wir oder konntest du einen Ansatz liefern, wie man Kultur und Natur unterscheidet? so Und der ist ja auch nicht schlecht. Also, den würde ich jetzt auch erstmal so zustimmen.
0: Ja. Dann kann man nochmal weiter gucken. Ähm, nochmal so als Schlagwort, wenn man sich mit Kultur befassen will. Sowas wie Kulturindustrie oder sowas. Das ne, ist ja auch immer interessant. Jonathan, du hast am Anfang Musik, Film, Kunst etc. Damit, das gehört auch immer noch dazu.
1: Da und machen wir bestimmt nochmal einen Podcast zu. Ja. Na klar, Kultur, Kultur und so, die, genau.
0: An, ansonsten, als letzten Punkt, wenn es jetzt auch um die Frage des Menschen geht, nochmal so zwei, drei Stichwörter, also Darwin ist immer interessant, Evolutionstheorie, Descartes ist auch ein Philosoph, der hatten wir auch schon mal, René Descartes, also Körper- und Geistunterscheidung, ich denke, also bin ich. Ähm, Freud hast du ein paar Mal erwähnt, mit dem kann man sich befassen, der hat sehr viel zur Kultur geschrieben, der richtet meines Erachtens nach auch den Mensch, oder definiert den Mensch eigentlich sehr stark als Kulturwesen und natürlich als Triebwesen, aber richtet auch sehr stark den Fokus auf die Kultur und auf die Gesellschaft. Und und darüber wollte ich auch mal eine Folge machen, aber habe gemerkt, das ist doch sehr herausfordernd. Transhumanismus ist auch hm. da auch nochmal sehr spannend, ob wir uns, ob wir die Kultur, ob wir die Natur nicht doch komplett überwinden können und uns durch Technik-Upgrades komplett dann von der unterscheiden. Und dann ist auch die Unterscheidung, unter den Transhumanismus komplett gegeben. Ne, wir
1: gehen über den Menschen hinaus. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Das wäre richtig geil. Das ist tatsächlich eigentlich alles, was ich will. Also halt äh, nicht mehr sterben zum Beispiel. Nicht mehr das sterben zum Beispiel. <lacht> ja. Das würde mir ja schon reichen. Ein
0: Schamgefühl vielleicht mehr. Ah, das vielleicht ja, vielleicht
1: rausnehmen. Stimmt.
0: Ja. Mit Neuroleptika oder so, wie das heißt. Ja.
1: Ja. ja würde ich, würde ich cool finden. Würde ich auch cool finden, wenn wir da mal eine Folge zu machen würden. Ja. Aber das war's jetzt, ne? Das, das war's jetzt. Das war's jetzt, okay. Cool, hat mich sehr gefreut, Micha. Vielen lieben Dank für diese kostenlose Vorlesung wieder einmal. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand, das war jetzt ein bisschen eine, eine andere Folge, weil wir ja auch viel, ähm, ja, ich sag jetzt philosophiert äh, haben, sage ich jetzt dazu, weil es klingt ein bisschen schöner, als wir, wenn ich jetzt einfach nur, sag, geredet haben über äh, dieses Thema. Haben wir ähm, ja auch. Ja, wir haben auch philosophiert. Wir haben strukturiert
0: darüber nachgedacht. Ich könnte es jetzt nochmal erklären, was Philosophie mhm. ist. Ja, ja genau. Ist wir haben
1: argumentativ ähm, darüber gequatscht. So, <lacht> ähm, tatsächlich. Insofern fand ich es, ähm, ja, fand ich sehr schön. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Ich habe jetzt lange nicht mehr auf iTunes oder sowas verwiesen. Das können wir ja mal wieder machen. Ihr könnt gerne eine 5 Sterne oder wie viele ihr uns auch immer für diesen Podcast geben würdet. Entweder ähm, ja, fünf, fünf oder, oder keine. Oder ist einfach. Also wenn ihr
0: fünf macht, dann hat das halt. <lacht> ja, schon ganz
1: dann hat's einen Input, das ja. stimmt. Ähm, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten schreibt uns auf Instagram, wenn ihr wollt, oder kommentiert auf Instagram. Und ähm, vielleicht können wir da so ein bisschen in Austausch miteinander kommen. Das wäre schön, ich würde mich drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns, hören uns sicherlich bald wieder. Bis Macht's dann. gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.